0: Inside Startup Insider. Unser Team, unser
1: Netzwerk, unsere Mission.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Inside Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und für diejenigen unter euch, die sich jetzt gerade wundern, wo ist denn der Media Talk, der sonst immer samstags kommt, keine Sorge. Ab nächster Woche geht es hier weiter. Aber wir haben eine neue Reihe ins Leben gerufen, bei der wir über uns sprechen möchten, über Startup Insider, denn wir haben wirklich viel zu berichten und wir haben mit dieser ersten Folge lange gewartet und umso mehr freue ich mich heute, dass es soweit ist, denn vielleicht hat es der ein oder andere von euch mitbekommen, wir haben unsere Finanzierungsrunde announced diese Woche, wir haben einen wirklich großartigen Gesellschafterkreis gewinnen können, über 40 Business Angels und um die 10 Venture Capital Unternehmen unterstützen die Mission von Startup Insider ab sofort und das freut mich persönlich natürlich ganz besonders, aber es ist auch ein Zeichen dafür, was wir hier vorhaben, wie wichtig das Thema hier ist und wie relevant oder wie wichtig es sein könnte und relevant werden könnte, denn natürlich sind wir erst am Anfang und haben noch unglaublich viel vor, aber es fühlt sich wirklich toll an und die Resonanz auf LinkedIn und in der Presse war jetzt wirklich auch großartig diese Woche. Deswegen vielen Dank an alle, die uns beglückwünscht haben und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns hierher gebracht haben. Allen voran, ich habe es ja schon auf LinkedIn gesagt, meinem wundervollen Team möchte ich danken, denn ohne dieses Team wäre das hier auf jeden Fall nicht möglich. Auch wenn ich hier immer die wahrscheinlich am meisten wahrgenommene Stimme im Podcast bin, aber es ist natürlich ein ganzes Team, was hier zusammenspielt und nicht nur ein Podcast-Team, sondern ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wir haben auch unsere große Plattform gelauncht, zumindest in einer ersten Version. Da kommen noch ganz viele Features, aber ich habe mal irgendwann die Weisheit mitgenommen, wenn man sich nicht schämt für die allererste Version, dann hat man zu spät gelauncht und deswegen, ja, wir schämen uns nicht, im Gegenteil, wir sind stolz wie Wolle, aber es gibt natürlich trotzdem noch ein paar relevante Features, die fehlen. Die werden aber kommen, versprochen und dann möchten wir mit dieser Plattform einen riesengroßen Beitrag leisten zum Wirtschaftsstandort Deutschland, zum Startup-Ökosystem, beim Vernetzen helfen von wichtigen Akteuren, aber zum Beispiel auch Universitäten hier einbinden, damit immer mehr Gründerinnen und Gründer an Universitäten vortragen und äh, ja, inspirieren helfen. Ähm, ich ich glaube, darum geht es, Wissensaustausch inspirieren und die richtigen Menschen zusammenbringen. Das wird also quasi die Mission von Startup Insider sein. Wir machen das ja schon mit unserem Podcast eigentlich ganz gut, sind da ja relativ fleißig, haben auch einen ganz, ganz tollen Newsletter, den, falls ihr noch nicht kennen solltet, unbedingt abonnieren müsst. Das ist wirklich ein toller Newsletter, kommt jeden Morgen und bringt die wichtigsten News des Vortages frei Haus. Aber wie gesagt, das alles nur als Vorgeschichte oder um den Anlass zu erklären. Dieses Format hier, also Inside Startup Insider, wird es jetzt ab sofort in unregelmäßigen Abständen geben. Wahrscheinlich immer samstags. Und dann werden wir berichten über Dinge, die passieren bei uns, über die neuen Produktfeatures. Immer wieder einen Zwischenstand geben. Wo steht eigentlich die Plattform? Wo konnten wir vielleicht schon helfen? Wo brauchen wir vielleicht auch eure Hilfe? Und was haben wir natürlich noch vor? Also wir sind, wir begreifen das als Plattform. Und dementsprechend ist natürlich auch jeder eingeladen, hier mitzumachen, sich an uns zu wenden mit zum Beispiel Kooperationsvorschlägen und so weiter und so fort. Also seid gespannt. Es wird wirklich, glaube ich, ganz großartig. Und wir haben noch viel vor. Und ich habe ja gerade gesagt, Anlass ist die Finanzierungsrunde. Wir haben einen ganz großartigen Gesellschafterkreis, aber wir haben auch einen ganz wundervollen Beirat gewinnen können. Und der liest sich genau wie der Gesellschafterkreis, wie das Who is Who der deutschen Startup-Szene oder man kann auch sagen, die Champions League der deutschen Startup-Szene. Beiratsvorsitzender ist Josef Brunner, kennt ihr wahrscheinlich alle, sehr erfolgreicher Serienunternehmer und Investor. Florian Heinemann von Project Adventures, sehr erfahrener und erfolgreicher Investor und Business Angel und auch, ich glaube, Vordenker der ganzen Startup-Szene hier in Deutschland, Pip Klöckner, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, der Podcast hört, denn er hat ja mit dem Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast eines der coolsten Formate überhaupt ins Leben gerufen. Thorsten Murke von Finvia, ein Multifamily-Office aus Frankfurt. Er ist dort CEO und einer der Gründer. Und dann zu guter Letzt Christoph Käse von der Digitalberatung Hi. Den kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Bücher lest. Er hat einige der wichtigsten Bücher in Deutschland zum Thema Digitalisierung geschrieben. Ist ein unglaublich erfahrener Medienmanager und hat auch einen großartigen Podcast, den man unbedingt mal gehört haben sollte. Also ihr seht schon, ich könnte dankbarer nicht sein. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Kreis von Menschen, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist wirklich großartig. Tolle Sessions immer. Und ja, gemeinsam haben wir, wie gesagt, viel vor. Was genau und warum das Ganze so relevant ist, das erklären wir jetzt im heutigen Podcast. In der heutigen Folge, und das freut mich ganz besonders, haben sich Florian Heinemann und Josef Brunner die Zeit genommen, um mit mir hier knapp anderthalb Stunden über den Standort Deutschland zu sprechen, über die Startup-Szene in Deutschland, über die Wichtigkeit der Plattform von Startup Insider. Und ich glaube, es ist eine tolle Bestandsaufnahme geworden mit ganz, ganz vielen Facetten. Aber ich glaube, man hört auch raus, warum Startup Insider so ein wichtiges Puzzlestück sein könnte in diesem großen Bild. Also ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass beide hier sind und deswegen mache ich jetzt hier einen Punkt und übergebe an das Gespräch, das wir bereits vor einigen Tagen aufgenommen haben. Deswegen gehen wir jetzt nicht auf das Announcement an und auf die tollen Reaktionen in der Presse. Dafür, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir freuen uns auch weiterhin über jeden, der unsere Beiträge auf LinkedIn teilt. Aber ja, das nur am Rande. Jetzt gehen wir direkt rein ins Gespräch mit Josef Brunner und Florian Heinemann. Cool. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Inside Startup Insider. Das ist eine, ein neues Format, was wir lancieren. Wir möchten ja, Transparenz schaffen über unser Unternehmen. Wir haben eine tolle Mission, finde ich. Und ich könnte nicht glücklicher sein, denn ich bin auch nicht alleine. Wir weihen heute unser neues Podcast-Studio ein. Und ich habe die wahrscheinlich beiden tollsten Gäste, die man sich wünschen kann. Josef Brunner und Florian Heinemann sind hier. Hallo, ihr beiden. Hallo, hallo. Hi. Ich weiß gar nicht, ob man euch vorstellen muss, die meisten kennen euch wahrscheinlich, aber vielleicht sagt jeder ein paar Sätze zu euch und dann schließen wir gleich auch die Brücke, warum wir heute jetzt, äh, zusammensitzen.
1: Ja, ähm, ich, ich starte kurz Florian Heinemann, ähm, bin Frühphaseninvestor hier aus Berlin, äh, seit zwölf Jahren jetzt mittlerweile. 11 so, ne, Jahre mittlerweile mit einem Fonds äh, namens Project A unterwegs ähm, und äh, dort einer der Partner, investieren frühphasig in ganz Europa, ähm, davor ein paar Jahre bei Rocket, davor Startup-Unternehmer, seit 1999 nie in meinem Leben einen normalen Job gehabt und äh, ja vier Kinder von einer Frau, das macht es relativ einfach, leben hier in Berlin äh, ja, und äh, seit ein paar Jahren jetzt auch äh, gemeinsam
2: äh, versuche ich dich da äh, bei Startup Insider zu unterstützen, genau. Auch schon vorher sogar, ne? Also wir gehen ja wirklich schon einen langen Weg zusammen. Reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber. Josef, vielleicht noch ein paar Sätze zu dir. Ja, ich bin der Josef, bin hier der Quotenbaier. <lacht> <lacht> bin
0: jetzt seit 25 Jahren Unternehmer und seit ein paar Jahren, weiß nicht, weniger Jahren als Unternehmer bin ich als Investor tätig. Macht mir einen, macht mir unglaublich Freude. Mentore auch sehr, sehr gerne. Kombiniere es gerne mit Investments und bin genauso wie der Florian unemployable mittlerweile. <lacht>
2: Und man merkt ja jetzt gerade schon an eurer Vita, ihr seid irgendwie total verhaftet in der Startup-Szene. Ähm, Anlass des Gesprächs heute ist, dass wir hier bei Startup Insider zum einen unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, nicht zuletzt dank euch, erzähle ich auch gleich noch ein paar Sätze dazu, aber auch, dass wir eine Plattform launchen, die sich genau an Unternehmerinnen, Unternehmer oder generell die Startup-Szene richtet, und vielleicht könnt ihr mal beschreiben, warum die Startup-Szene oder warum euch die Startup-Szene so gefangen genommen hat. Warum ihr, ne, ihr sagt jetzt unemployable, aber das hat ja vielleicht auch einen positiven Aspekt, nämlich, dass man einfach Lust hat auf Unternehmertum.
0: Ja, also ich, ich, ich liebe es aus einer Idee, ein Unternehmen zu bauen. Und je öfter ich Nein höre und je schwieriger es ist, desto mehr macht es mir Spaß. Ich war am Anfang meiner Karriere eher so als Cookie Cutter unterwegs. Einfache Idee, einfaches Produkt darauf und daraus eine Company bauen. Mittlerweile brauche ich, wenn ich selbst was unternehme, brauche ich irgendwie einen, einen unternehmerischen Reiz dabei. Also es muss, muss schwierig sein und es muss im gesunden Maße verrückt sein. Und das äh, definiert für mich... Die Attraktivität dieser Startup-Branche, dass du aus einer völlig verrückten Idee mit Passion und mit Reif und mit, mit ehrlicher, harter Arbeit kannst du alles erreichen. Und das ist, ein, das ist eigentlich wunderbar, weil es im Endeffekt kann dir dieses Unternehmertum Freiheit schenken.
1: Ja, also vielleicht ergänzend äh, dazu, ich glaube, was die Startup-Szene ja auszeichnet, ist, dass du sehr stark äh, eine Sphäre hast oder eine, eine Atmosphäre hast, wo das das beste Argument gewinnt. Also es ist sehr inhaltlich, ne? wenig politisch, sehr inhaltlich. Es geht eigentlich immer darum, irgendwas in der Sache zu erreichen. Und das hat sich immer für mich sehr positiv abgehoben von den Corporate-Kontakten, die ich hatte. Das heißt, ich glaube, und, und das Nächste ist, dass es sozusagen weniger um Hierarchie ging, sondern das beste Argument gewinnt, das beste, sozusagen derjenige, der die beste Idee hat, setzt sich durch. Unabhängig auch ein Stück weit vom Alter, unabhängig von Herkunft. Das interessiert eigentlich, also es geht wirklich eben sehr stark um Inhalte und das ist etwas, was mich immer sehr angezogen hat. Ich habe dann für mich irgendwann erkannt, ich bin wahrscheinlich ein besserer, Mentor, als ich ein Unternehmer bin. Also mir macht es mehr Spaß, quasi Leute dabei zu begleiten. Und demzufolge bin ich dann sozusagen aus dem Angel-Investieren Vollzeit dann Investor geworden. Und das entspricht, glaube ich, meiner Persönlichkeit sehr gut. Zumal ich auch sagen wir mal, ein sehr neugieriger Typ bin. Das heißt, ich mag es auch, mich mit verschiedenen Projekten gleichzeitig, also überall so ein Stück weit zu beschäftigen. Und deswegen ist eigentlich diese Investorenrolle für mich sehr gut. Es passt, passt eben sehr gut zu mir. Wahrscheinlich besser als die, die Rolle einzelne Unternehmen für ein paar Jahre dann eben jeweils äh, zu verfolgen. Und deswegen passt hat, bin ich dann irgendwann rausgerutscht aus dieser unternehmerischen Rolle in Reinform zu, zu einer Investorenrolle. Da
0: wird doch mal einen, einen Satz, den, den der Florian gesagt hat, den, den finde ich total spannend. Ähm, am Anfang mit ähm, das, das beste Argument gewinnt. So als verkappter Physiker übersetze ich das in Wirkungsgrad. Mhm. Ein, ein Startup gewinnt deswegen, weil es eine extrem hohe Übersetzung der Energie in Substanz hat. Das hat ein, ein etabliertes Corporate nicht. Und wenn du diese DNA baust, aus wenig viel Substanz zu bauen, bist du irgendwann uneinholbar. Mhm. Und das ist so unglaublich spannend, weil du die, dich eben nicht innerlich aufreibst, sondern die Energie wirklich nach vorne geht. Das ist wirklich schön.
2: Und was sind aber jetzt die Erfolgsfaktoren dabei? Weil ähm, wir, wir haben ja eine hohe Scheiterquote bei Startups. Ähm, zumindest bei, ich glaube, scheitern, ich glaube, diese Quote, die immer thematisiert wird mit neun von zehn scheitern, ich glaube, die ist nicht richtig. Ich glaube, da geht man immer so VC Blick, welche haben wirklich Fund Returns und sowas. Aber nichtsdestotrotz, es gibt viele Unternehmen, die scheitern aus verschiedensten Gründen. Was, vielleicht, wenn wir das umdrehen, was sind denn die, die Elemente, die man braucht als erfolgreiches Startup, ne, jetzt um diese Energie tatsächlich umzusetzen? Ich kann einmal. mal... Starten und dann äh, ergänzt du Josef. Ich habe, also was, was ich beobachte, was schon ein wesentlicher Erfolgsfaktor
1: ist, das darf man glaube ich auch nicht außer Acht lassen, äh, ist schon Rückenwind. Also du brauchst das, also um wirklich groß zu werden, braucht ein Startup oder braucht ein Thema, was man verfolgt, muss in dem Moment sozusagen vom Markt einen Rückenwind haben, es muss investorenseitig Rückenwind haben, es muss auch für gute Leute spannend sein. Das ist, glaube ich, schon eine Voraussetzung. Gegen etwas zu arbeiten, also gegen einen größeren Trend, macht es wahnsinnig schwer, erfolgreich zu sein. So, das heißt, und, und ich glaube, bei aller Relevanz des Individuums, auch für den Erfolg später, darf man das, glaube ich, immer nicht vergessen. Und das Nächste, was ich beobachten würde, die sehr guten Firmen schaffen es eigentlich, die kritischen Erfolgsbereiche, die um eine bestimmte Marktopportunität erfolgreich zu bearbeiten, dort ja einfach eine sehr, sehr gute Kompetenz in den verschiedenen Bereichen, die für den Erfolg notwendig sind. Also häufig bei digitalen Startups ist ja irgendeine Art von Technologie ähm, ein sehr gutes Produkt. Da ein hohes Maß an Exzellenz aufzubauen. Und die sehr guten Firmen, finde ich, zeichnen sich dadurch aus, dass sie schaffen, in mehreren Fachbereichen, Produkt, Technologie, dazu gehörige Daten, damit schlaue Dinge zu machen, Marketing, Sales, parallel eine Aufwärtsentwicklung zu erzeugen. Das heißt also, sich sehr, sehr gut in mehreren Fachbereichen quasi oder Kompetenzbereichen parallel sehr positiv zu entwickeln und sich auch gegenseitig dann zu bestärken. Weil das ist mir schon vielfach aufgefallen. Du hast ab und zu mal Firmen, die machen dann eine Sache sehr gut und die sind auch mal zwei, drei Jahre dann gut unterwegs. Aber damit eine Firma wirklich 10, 15 Jahre sehr erfolgreich ist, sehr prägend ist, sehr groß werden kann, brauchst du in der Regel vier, fünf, sechs. Kompetenzbereiche, die parallel sich exzellent entwickeln müssen. So Und ich glaube, das ist immer das, was man, was man auch beachten muss, wenn man so eine Firma baut, dass man wirklich darauf achtet und sagt, was sind die erfolgskritischen Bereiche, wo muss ich eigentlich unikes IP, unikes Wissen, unike Prozesse aufbauen und das eben in der Parallelität zur Wirkung zu bringen. Und, und das gelingt nur sehr selten, selbst wenn man weiß, was man da eigentlich tut. Und das ist finde ich eigentlich immer ganz spannend, aber ich finde bei fast allen Firmen, die du beobachten kannst, die sehr wertvoll werden, die aber dann auch parallel operativ wirklich erfolgreich sind. Da beobachte ich eigentlich diese, diese Entwicklung und dann vielleicht letztes, und da bin ich, auch, bin ich auch ruhig. Du brauchst, damit das funktioniert, eigentlich für jeden dieser Bereiche brauchst du Thoughtleader, Vordenker, Architekten, die quasi diesen Kompetenzaufbau exzellent gestalten. Also wenn du dir sowas anguckst wie Zalando, du brauchst halt excellenten, einen exzellenten Logistikarchitekten. Du brauchst jemanden, der richtig gut einkauft. Du brauchst jemanden, der richtig gut Marketing macht, richtig gut CR macht. Dann brauchst du aber jemanden, der die Daten da zur Verfügung stellt, dass die alle sehr gute Entscheidungen treffen können. Und dann brauchst du noch einen Typen, der richtig gut Fundraised ja, damit die ganzen Leute oder die ganzen Ressourcen eben zur Verfügung stehen, überhaupt in der Qualität. so Und dann hast du schon, da habe ich jetzt bestimmt noch drei, vier Bereiche vergessen und ein richtig gutes Produkt brauchst du noch. Also, und das muss ja alles parallel sein. Weil wenn das nicht aufeinander abgestimmt parallel erfolgt, dann verlierst du halt immer, ne, Thema Wirkungsgrad von gerade, dann geht immer in einem Fachbereich oder in einem Kompetenzbereich geht, geht Energie verloren, weil die nicht vorwärts kommen. Ne? Du brauchst in der Regel wirklich diese Parallelität oder die parallele Entwicklung. Und das ist, finde ich, das Schwierigste als CEO, dass du das halt schaffst. Weil viele CEOs haben halt natürlich ein, zwei Fachbereiche für sich im Blick, weil das ihr Leidenschaft, ihr herkommt. So, und ich glaube, das parallel hinzukriegen, das ist eigentlich die große Schwierigkeit. Sorry, jetzt habe ich lang geredet. Jetzt äh, mal gucken, was, was Josef noch zu ergänzen hat. Ja, das vor allem auch,
0: relevant gesprochen, nicht nur lang geredet, also ich, ich bin da komplett bei dir. Zum Rückenwind würde ich, würde ich Glück hinzunehmen. Das habe ich in meinem Leben gesehen. Da kann ich hunderte von Stellen sagen, das war so knapp. Das ist Glück darf man nicht unterschätzen, auch wenn man ein faires Assessment von Erfolg oder nicht Erfolg zeichnen will. Ich sehe es eigentlich relativ einfach, was, was du brauchst, um Erfolg zu haben. Das macht es nicht weniger schwierig. Als guter CEO hast du ein strategisches Zielbild und baust eine Organisation, die dieses strategische Zielbild so effizient wie möglich abbildet und beim Abbilden die Peers outperformt. Das ist, glaube ich, deine einzige Aufgabe, die du als CEO hast. Ähm, Florian hat gerade das, das Wort des ITACTEN genutzt, das finde ich total sympathisch, ja. ähm, weil du, wenn du diese Organisation baust, musst du die relativ ähm, zu den Requirements deines Unternehmens bauen. Also, du musst sagen, okay, was ist jetzt in dieser Phase, in der wir uns befinden, gerade wichtig? Und dann holst du dir die. Sagen wir, wenn wir jetzt beim Bau bleiben würden, Spezialisten für die einzelnen Gewerke rein. Und die bauen das. Die musst du aber austauschen oder upgraden, wenn du merkst, dass sich deine Herausforderungen als Unternehmen ändern. Also dein Head of HR sieht wahrscheinlich bei 50 Leuten anders aus wie bei 1000 Leuten. Und diesen Blick musst du haben. Dazu musst du das Ego aus der Gleichung nehmen. Das fällt unglaublich vielen Gründern schwer, mhm. Deswegen ist nicht jeder Gründer ein guter CEO und nicht jeder gute CEO, abhängig von der Phase, ein guter Gründer. Und das ist, diese Selbstreflexion fehlt ganz vielen und das ist einer der Gründe, warum viele Unternehmen ihr Potenzial nicht ähm, realisieren. Und wenn du das schaffst, immer die richtige Organisation, dazu gehört das Board, die Investoren, deine Mitarbeiter, ähm, ab, äh, relativ zu der ähm, Phase deines Unternehmens zu haben, dann erhöhst du den Wirkungsgrad signifikant und hast dann die Möglichkeit, deine Peers outperformen, was eigentlich der eigentliche Gradmesser deines Erfolgs sein sollte. Es sollte immer relativ zu deinem Peers sein. Und dann zwei Sachen vielleicht noch. Kultur ist unglaublich wichtig. Du hast immer eine Firmenkultur und wenn du sie nicht baust, baut sie sich automatisch. Das ist nicht gut. Du darfst keine Kompromisse bei deiner Kultur machen und musst ähm, die Primadonnas und die Störenfriede, egal wie talentiert sie sind, rausnehmen. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, du musst eine mhm. DNA haben und einen USP. Also, wenn du, ich, ich bin ja immer im Berg und vergleiche das immer mit, mit Bergsteigen. Und es gibt unterschiedliche Wege auf dem Gipfel. Du kannst eine steile Route nehmen, du kannst eine entspannte Route nehmen ähm, und du musst für dich selbst wissen, bin ich eine Technologie-Company, bin ich eine Produkt-Company, bin ich eine Sales-Company oder bin ich eine Marketing-Company. Mhm. Wenn ich versuche, alles zu sein, bin ich mediocre in allen Bereichen und werde es nicht schaffen. Ja? Google ist für mich ein wunderbares Beispiel einer Technologie-Company. Cisco ist ein perfektes Beispiel einer Sales-Company. Beide sind extrem erfolgreich. Ja? Mhm. Du musst wissen, wer du bist.
2: Und jetzt habt ihr gerade. Kann ich vielleicht eine, eher, eine Sache ja, kennst, weil ja, ich mich
1: sehr spannend bei dem Thema Kultur finde. Was ich so über die Zeit gelernt habe, man denkt ja immer so, es gibt so die erfolgreiche Unternehmenskultur. Und, und ich bin total bei dir, du brauchst eine Kultur. Was ich nur beobachtet habe, ist, die Kultur, die musst du aktiv bilden, 100% unterschrieben. Ich glaube nur, sozusagen, es gibt eben nicht die erfolgreiche Kultur, sondern du, du musst halt die Kultur explizit herausbilden, die halt zu dir als Gründerteam oder wenn es ein Gründer ist, zu, zu dieser Person perfekt passt. Deswegen, ich bin mittlerweile auch weg von diesem Thema. Alle müssen, ich bin jetzt eher so ein skandinavischer Typ, also sehr flache Hierarchien und das passt halt zu mir. Aber es gibt durchaus andere Firmen, die sind hochperformant, mit einer sehr testosteronigen, performance-orientierten, eher harten Kultur. Das ist nicht unbedingt schlecht. Man muss es halt nur sehr explizit machen, dass halt die Kultur dort so ist. Dann ziehst du eben auch Leute an, die in so einem Umfeld sehr gut performen. Das heißt, ich glaube, das Wichtige ist eben wirklich für sich selbst bewusst zu erkennen, was ist eigentlich die zu mir als Gründerteam, als C-Level sehr gut passende Form der Kultur. Und das auch sehr explizit machen, weil das eben dafür sorgt, dass quasi in Selbstselektion Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu einem kommen, die halt dazu passen. Und ich glaube, wie gesagt, da, da habe ich mich so ein bisschen von verabschiedet zu sagen, es muss die Kultur geben, sondern es ist, glaube ich, es gibt nur eine passende und eine unpassende Kultur. Es gibt aber nicht sozusagen die perfekte Kultur.
0: Um jetzt deinem Podcast komplett zu derailen, gehe ich da, <lacht> <lacht> da auch noch nochmal drauf ein, <lacht> weil ich da, das, das, da bin ich komplett bei dir, Florian. Bring mich zum anderen Punkt. Wir, also viel, bei vielen Gründern, auch die ich mentore, merke ich, dass die ähm, Sie sehnen sich nach so einer Art Blaupause. Also wie baue ich ein Unternehmen? Und da gibt es mannigfaltige Fragen, die sie haben. Eine davon ist die Kultur. Und Florian hat absolut recht. Alles ist immer kontextualisiert und abhängig von der Situation. Und wie du eine Entscheidung triffst, <lacht> hängt komplett von dir, deinem Unternehmen, wie du tickst von deinen Mitarbeitern ab und deswegen ist es so unglaublich schwierig zu sagen, eine Kultur muss XYZ sein mhm. oder du sollst das und das machen. Du musst eigentlich intuitiv spüren, ja, viel Bauch, was gerade das Richtige ist und ein, ein guter CEO formt und schützt und verteidigt diese Kultur, die er hat. Und jetzt komme ich wieder zu meinen unterschiedlichen Routen. Ob du jetzt eine Sales-Kultur hast, die vielleicht tendenziell eher aggressiver ist oder eine technologie Kultur, das ist wahrscheinlich für den, für den Erfolg gar nicht so relevant, sondern dass du innerhalb dieser Kultur und deinem USP und deiner DNA der Beste bist ja? und dann im positiven Sinne keine Kompromisse eingehst.
2: Und dieses intuitive Spüren, äh Florian, jetzt hat ihr als VC, ihr habt ja wahrscheinlich einen unglaublichen Dealflow. Ne? Das sind ja bei, bei VCs sagt man ja immer irgendwie so zwischen, ich weiß nicht, 1000, 3000 äh, Businessplänen pro Jahr. Das ist ja eine unglaubliche Menge und da macht ihr aber wahrscheinlich 10, 20 Investments pro Jahr, irgendwie so in der Größenordnung. Also wirklich nur ein Bruchteil dessen, was man sieht. Ähm, ist das bei vielen eben diese Intuition noch fehlt und weil die vielleicht auch gar nicht wissen, was sie wissen müssten. Also zum Beispiel, dass sie eben, ich weiß nicht, also diese, diese ganzen Faktoren, die ihr gerade angesprochen habt, könnten ja auch Lücken sein, wenn sie nicht vorhanden sind. Das ist mal Glück und Kultur, ist vielleicht kommt auch später. Aber viele Dinge davon sind ja, beginnen bei der Idee, beim Markt und so weiter, Dinge, die man vielleicht gar nicht weiß, dass man sie nicht weiß. Seht ihr das häufig? Also ich glaube, der größte Filter ist nicht das. Ne? Also der größte Filter ist schon,
1: die meisten Firmen sind halt keine VC-Cases. Mhm. Was sie nicht zu schlechten Firmen macht. Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Man denkt ja immer so, wir sind ja immer in dieser Bubble unterwegs und jedes Firma braucht irgendwie VC und so. Die aller, allermeisten Firmen. Für die ist VC die schlechte, die, die, eine schlechte schlecht oder nicht geeignete Finanzierungsform. Ich glaube, das ist schon mal der größte, größte Filter, ehrlicherweise. Und mal abgesehen von so Sachen, wie dass auch sich großraum aus Dortmund bei uns teilweise bewerben. Also, aber das ist jetzt auch schon kein VC-Case, ne? Aber da ist es jetzt sehr offensichtlich, sozusagen, dass das nicht passt. Ähm, aber ähm, du hast, äh, ich glaube, das ist, das ist der, wahrscheinlich der größte Filter. Und dann ist aber in der, hast du völlig recht, in der in der, in der, frü in der frühen Phase, wo ja noch wenig an Substanz irgendwo da ist, es ist schon sozusagen dieses Mindset, was du schon merkst, das passt eigentlich auch nicht zu einem VC-Case. Also Und das ist nicht unbedingt ein Fehler, sondern viele haben halt nicht verstanden, muss man auch sagen, wenn du halt VC-Geld möchtest und du möchtest drei Millionen Euro haben, sagen wir so, in der Series A, und dafür gebe ich irgendwie 10 raus, dann musst du quasi einen realistischen Plan haben, wenn Dinge gut laufen, dass das halt eine drei, vier, 500 Millionen Firma wird. Ne? Sonst macht das überhaupt keinen Sinn jetzt aus unserer Sicht, weil unser Businessmodell, das darf man eben nicht, das Businessmodell eines VCs sorgt im Prinzip für eine brutale Einengung auf ein sehr enges Set von Companies. Und, und das merkst du schon eben sehr häufig, dass Gründer, die das noch nicht durchlaufen haben. Ne? Das wird weniger, weil du ja auch Angels hast, die Leute darauf vorbereiten und, und sozusagen welche Accelerator, ne? so, die, die natürlich diese Denker auch reinbringen. Und die Leuten sagen, wenn du VC-Geld möchtest, dann brauchst du halt ein gewisses Ambitionsniveau, ob das jetzt das Unicorn ist oder ob das jetzt eine mehrere hundert Millionen Euro Firma ist, aber zumindest mal eine sehr sehr hohe Ambition, weil jeder Fonds, ne? und so tickt halt die VC-Szene, da kann man auch wieder sagen, ist das jetzt gut oder schlecht, wir sind halt da kein Regelsetzer. Ne? Also so funktioniert halt VC, dass, dass wir letztendlich alle nach Fund Returnern suchen, also Firmen, die einmal den kompletten Fonds zurückspielen. Das brauchst du in der Regel, also nur mal so, so aus dem Nähkästchen. Man kann eigentlich statistisch sehen, das ist nicht streng logisch so, aber statistisch so, dass Fonds, die mindestens ein 3x machen, also ihr Geld verdreifachen, was so schon der Benchmark ist für einen, für einen guten Fonds, die haben halt mindestens einen Fond-Returner, einen Fund-Returner. Und da kann man sich ja überlegen, wenn du jetzt im Schnitt 10% einer Firma hast bei Exit und du hast einen 100-Millionen-Fonds, dann brauchst du eine Milliarde Exit, damit dieser, dieses eine Investment das zurückspielt. Weil ihr ja
2: auch nur einen Bruchteil an deiner Company habt.
1: Genau, weil du halt im Schnitt, sage ich jetzt mal, 10% hast. Dieser, dieser Anteil geht auch eher runter. Also über die Zeit, also vor 20 Jahren warst du im VC-Bereich eher so bei 25, 30 Prozent. Das du eigentlich immer weniger, das du auch in den USA ehrlicherweise noch, noch mal weniger, weil natürlich sozusagen das Machtverhältnis zwischen Investoren und Gründern sich verschoben hat zugunsten der Gründer. Gerade verschiebt sich sie da ein bisschen zurück in den letzten paar Monaten, aber die letzten 10, 12 Jahre waren eigentlich immer eine Verschiebung von... VC oder von Investor in Richtung Gründer. Und Gründer hatten natürlich immer den Anreiz, sich relativ kleinteilige Cap-Tables mhm. zuzulegen, weil sie dann relativ gesehen eine stärkere Machtposition haben. Ob das immer so schlau ist, sei es mal dahingestellt. Weil du natürlich dann auch, wenn alles super läuft, ist das super. Aber du bist dadurch natürlich auch weniger krisenresistent. Mhm. Naja, aber die, die Ursprungsfrage war ja, wie kommen die Leute zu uns und, und, und was sortieren wir da aus? Und, und wie gesagt, der größte Filter ist schon keine VC-Cases und dann bei den frühphasigen ist es ist schon sozusagen, ist, ist das jetzt ein Team, dem wir diese äh, großen Sachen zutrauen? Sehen wir Rückenwind, ne? also auch häufig. Äh, ne? Also das äh, Rückenwind ist ja das, was Glück befördert, das, was Josef äh, sagte. Ne? So, äh, äh, und, und das ist schon ein wahnsinnig starker Faktor. Sowas wie in Trade Republic, das ist ein super, super Team. Aber dieser Aufstieg war halt nur möglich, äh, eben auch durch Corona und durch äh, sozusagen die Verschiebung von Privatanlegern. So, ne? also, und das ist häufig so. Also wenn du bei sehr guten Firmen guckst, die da mal so eine gewisse Flughöhe erreicht
2: haben, da war eigentlich immer ein sehr starker Rückenwindmoment mhm. oder häufig. Mhm. Ja. Ist das bei Business Angels anders? Guckst du da anders drauf, Josef? Weil da also, ne, du bist jetzt kein Fortzehrer, hast ja sehr sehr viele Investments gemacht.
0: Ja. Ähm also ich bin, bin kein VC, schreibe aber vielleicht ähnliche Tickets mit der anderen Logik dahinter. Also ich habe, eigentlich bin ich so der, der Albtraum eines Portfolio-Managers. Völlig schwachsinnig, wie ich investiere. Es macht wahnsinnig viel Spaß. und Aber dafür packe ich auch mehr an. Und ich sehe mich eigentlich immer so als Co-Founding-Investor oder jemand, der extrem mit anpackt, weil ich im Gegensatz zum Florian eben kein begnadeter Investor bin, aber halt es Liebe, unternehmerisch anzupacken. Das ist so ein bisschen das, was ich, mit in die Gleichung mit reingebe und ähm, darum gehe ich ähm, sehr unternehmerisch an so ein Thema ran. Das gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich dann ähm, auch Themen bespielen kann, von denen ich vielleicht glaube oder weiß, dass ein VC nicht reingehen kann, weil es aufgrund der mathematischen Zwänge und, unter der die Asset-Klasse leidet, ja, entstehen Fenster. Mhm. Ja. Ähm, und das macht es extrem spannend aus einer Investorensicht ähm, oder aus einer unternehmerischen Sicht zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ich dort extrem gut finanzierte Competitor reinbekomme, ist geringer, weil äh, die Dynamik eines Unternehmens dort drin vielleicht nicht wie sie relevant ist. Das kann aber aus Gründer- und Business Angel-Sicht, wenn ich sage, ich investiere an irgendwie 5 oder 10 Millionen mhm. und damit ist dieses Ding durchfinanziert. Du brauchst insgesamt 15 und du verkaufst das Ding für ein paar hundert Millionen, dann ist das aus einer Business Angel-Sicht extrem gut gut. Ja? Ja. Ähm, während ich vielleicht in anderen Märkten was, also so ähm, Quick Commerce als Beispiel macht es aus einer Business Angels Sicht überhaupt gar keinen Sinn, ja. finde ich, zu investieren, ja. weil du so weit am Ende dieses Wasserfalls sein wirst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas verdienst, gering ist. Ja? Ja. Und darum versuche ich quasi zu sagen, okay, wo passe ich rein? Ich habe eine No Idiots Policy, No Asshole Policy, das ist mir persönlich ganz wichtig. Also gibt es eine Chemie, äh, Chemie? Mit dem Gründerteam kann ich einen wirklichen Mehrwert relativ zur Reise bringen, also sind meine Narben, die ich auf dem Rücken habe, relevant für dieses Team und glaube ich, dass wir in dieser Konstellation zusammen erfolgreich sein können und wenn das alles kommt, dann bin ich dann auch ziemlich all in
1: vielleicht um das nochmal zu ergänzen, ich glaube, es ist total wichtig als Investor egal ob Angel oder oder VC oder Family Office zu verstehen, was ist mein Spielfeld, ne? Und und ich gebe dir total recht, wir haben auch so eine Policy für uns, dass wir sagen, wir wollen meaningful sein können, ne? Und für so ein Thema jetzt wie Quick Commerce oder was ich Lilium oder so, ne, ich kann überhaupt gar nicht beurteilen, ob das jetzt jemals fliegen wird oder nicht, ist auch nicht die relevante Frage, aber ich weiß halt bei einem Thema, wo wahrscheinlich 5 600 Millionen Euro Investment erforderlich sind, dass überhaupt irgendwas fliegt oder fliegen kann. Das ist halt nichts für einen VC unserer Größenklasse, sage ich jetzt mal, weil du, genau, du wirst nach hinten durchgereicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch als Angel, dass man das, man kann trotzdem Glück haben. Wenn alles super läuft, ist das ein gutes, aber wir haben für uns definiert, wir wollen meaningful sein. Das heißt, wir wollen in der Lage sein, eine Firma mit unserem Investment, mit vielleicht ein, zwei anderen Partnern zusammen zu einem Stadium zu finanzieren, dass jemand, der da ganz nüchtern drauf guckt und nicht die Story großartig glauben muss, dass der eine Investmententscheidung trifft äh, oder treffen kann, die dann eben idealerweise positiv ist. Das ist das eine für uns und das andere, was wir für uns definiert haben, wir wollen eben spielen dort, wo ein Investment von uns idealerweise ein positives Signal für Dritte ist. Ne? Deswegen investieren wir zum Beispiel jetzt nicht in den USA ne? weil wir, oder in Israel. Weil Israel sind ganz tolle Firmen, aber wenn du in Israel ein aktiver Investor sein willst, der auch oben auf der Liste, Prioritätenliste von Gründern steht, musst du dort eine gewisse Position haben, ne? die in Israel eben erfordert, dass du da sehr aktiv bist, vielleicht Teil des Armeenetzwerks, das schon ne? einfach gute so also in den USA ja das Gleiche. Ne? So, wenn, also Logik quasi, wenn ein ein amerikanisches Startup-Geld von Project A braucht dann ist das ein relativ ist ein schlechtes Signal. Ne? So, und, und, und das ist auch so, ich glaube, das ist wichtig, dass man für sich als Investor, egal wie man da jetzt agiert, ne, du hast ja auch für dich ein ganz klares Spielfeld äh, definiert, auch eher größere Beteiligungen, das gibt dir natürlich viel mehr Flexibilität. Ne? Also wir müssen irgendwelche äh, 100 Millionen Exit zahlen, damit es aus Fonds economic äh, Fond Sinn macht. Wenn du Privatinvestor bist und 50 Prozent an irgendwas hast oder 49, dann kann auch eine Firma mit 50 Millionen Exit ein toller Erfolg sein. Ne? So, und das, glaube ich, muss man für sich einmal definieren und das, das machen viele, finde ich, nicht richtig.
2: Jetzt ist ja bei uns hier bei Startup Insider eigentlich, wir gucken immer auf das europäische oder eigentlich im Moment noch auf das deutsche Ökosystem und versuchen da irgendwie zu helfen und irgendwie Sichtbarkeit zu schaffen, Brücken zu bauen, irgendwie, ich weiß nicht, den Scheinwerfer an die richtige Stelle zu, zu lenken und so weiter und so fort. Vielleicht einmal so nochmal kurz rausgesoomt. Josef, ich weiß, du machst ja zum Beispiel, du hast zumindest Investments, glaube ich, in den USA, wenn ich es richtig weiß, aber ihr macht auch, auch beide im nicht deutschen Ausland, macht ihr ja irgendwie auch Investments. Kann man so ein bisschen mal, mal sagen, wo steht da Deutschland und Europa im internationalen Vergleich? Ja, ich versuche mal anzufangen und dann kannst du es nach Hause bringen, Florian.
0: Also ich mache Investments in den USA. Ich habe auch die meisten meiner Firmen in den USA domiziliert, weil wenn ich noch einmal in meinem Leben Notar sehe, flippe ich aus. Das ist, das, also die GmbH treibt mich in den Wahnsinn. Und das ist aber nur einer der Gründe. Der zweite der Gründe ist, ein deutscher, hat nie ein Problem, von einem Ami zu kaufen. Ein amerikanisch, speziell regierungsnahes Unternehmen hat potenziell manchmal Herausforderungen, von einem Deutschen zu kaufen. Also wenn du jetzt in bestimmten, ich mache ja auch so Cybersecurity-Themen, ähm, dann macht es einfach mehr Sinn, wenn das äh, Unternehmen in den USA ist. Aber auch da dasselbe. Na, Du baust ein Unternehmen und schaust dir an, was macht am meisten Sinn. Ja? Wo, wo setzt du das, dieses Unternehmen an? Ähm, was unterscheidet... Die deutsche ähm, Startup-Szene, das war deine Frage von der amerikanischen. Ich glaube, ein paar Sachen. Das erste ist, du hast ein wesentlich besseres und auch besser funktionierendes Ökosystem in den USA, ähm, das ähm, auch mehr Parteien beinhaltet. Du hast die, die Angels, die extrem aktiv sind. Ähm, und du hast eine VC-Branche, die es geschafft hat, über Generationen hinweg Fundgenerationen zu bauen. Also, ich habe, ich wollte einmal in, in ein Unternehmen von mir, hat mein kleiner Perkins investiert. Und da hast du schon drei Generationen durch. Das haben wir in Deutschland noch nicht geschafft. Du siehst dann, Target Partners ist jetzt ein zum Beispiel in München. Die, glaube ich, hatten schon eine, eine gewisse Traction und Performance auch. Die gehen jetzt einfach aus dem Markt. Mhm. Das ist eigentlich schade, weil die haben sich ja ein Netzwerk und eine Reputation aufgebaut. Und das ist jetzt alles weg. Und irgendwie dann, und du siehst halt ganz, ganz viele neue Fonds. Mhm aus dem Boden sprießen. Das finde ich schade. Die Amerikaner machen das besser. Der damit zusammenhängende nächste Punkt ist, wenn du von einem Top-US VC finanziert wirst und du bist jetzt sagen wir mal, im B2B-Umfeld unterwegs, und du sagst, ich muss mit dem CEO von Cisco, von Oracle, von wen auch immer reden, äh, mit dem reden, dann dauert es eine Woche oder zwei und du sitzt da. Und das ist schon ziemlich cool. Warum? Weil diese Funds und die teilweise retirierten Fundmanager, die finanziert haben, gleichzeitig investieren aber die ehemaligen Gründer und auch die Companies wiederum in die Funds. Und dadurch entsteht fast ein Flywheel. Ne? Negativ gesehen manchmal eine Blase, im Positiven gesehen aber ein, ein echt gut funktionierendes Ökosystem. Und deswegen sind wir... Deutsche in der Pflicht, die wir Erfolg hatten, mhm. dass wir zum einen reinvestieren, Zeit und Geld und dass wir uns in Netzwerken zusammenschließen und nicht so eigenbrödlerisch unterwegs sind. Mhm. Und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen, ich mich auch. Und deswegen versuche ich mich da auch zu engagieren. Aber das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Ein gut funktionierendes Ökosystem, das sich schön wie in so einem Spinnnetz zu einem mhm. Netzwerk gesponnen hat, das dich wirklich extrem begleitet und beschleunigt.
1: Und einfach nochmal viel breiter aufgestellt ist als wir. Das ist, was, glaube ich, jetzt nicht daran liegt. Ich meine, jeder, der jetzt mal an der US-Uni war, weiß das. Also der Amerikaner an sich ist ja jetzt nicht schlauer. Und die schlauesten Leute sind häufig die, die aus Indien kommen. Ja, so. Aber ähm, es gibt einfach viele, die dieses System verstehen, ne? die das auch schon länger durchlaufen haben. Du hast auch, es ist völlig normal, dass du irgendwie 52-jährige CFOs in Startups triffst oder so. Ne? Es ist einfach ein völlig in der Mitte der Gesellschaft angekommenes Phänomen, was bei uns so langsam so ist. Ne? Aber wir sind da einfach Jahrzehnte hinterher. Ne? Ich glaube, wenn du die, die Entwicklungen jetzt isoliert sehen würdest, ich glaube, das geht hier schon in die richtige Richtung. Also wenn du einfach die Entwicklung von 2,5 bis jetzt siehst, also ganz grob, also 2.5 ging das ja so langsam nach dem neuen Marktcrash und so, äh, Crash auch der, der Venture-Capital-Szene. Wir hatten ja schon mal über 100 Venture-Capital-Fonds in Deutschland, um die 2000er, das darf man nicht vergessen. Da viele haben es davon nicht überlebt eben, ne? also weil die dann eben 2003, 2004 kein Geld mehr bekommen haben und sind dann aus dem Markt ausgeschieden. Wenige wie so ein Early-Bird oder Target-Partners haben das überlebt. Und du brauchst natürlich auch so einen so Zyklus von... Ne? sehr guten Gründern, die dann finanziert werden von sehr guten VCs, dann haben die wieder einen Exit. Ne? So, also, und, und das dauert natürlich, das kann man ja auch schlecht verordnen, ne? sondern du hast dann irgendwann so eine Aufwärtsspirale, das siehst du so ein bisschen mit so Unternehmen wie Zalando und Delivery Hero, da kommen dann wieder tolle Leute raus. Aber das ist in den USA natürlich alles Faktor 10. Ne? Und es ist natürlich, auch da hast du Netzwerkeffekte, ne? also nicht nur bei, bei Produkten oder im digitalen Bereich. Und Netzwerkeffekte verstärken natürlich diesen Effekt. Auch dort Deswegen ist es nicht so einfach, da aufzuholen. Im europäischen Vergleich sind wir wahrscheinlich schon hinter London oder hinter UK äh, und, und wahrscheinlich mit, mit Frankreich eins der spannendsten Ökosysteme, wenn auch auf einem anderen absoluten Niveau, als das in den USA der Fall ist.
0: Aber vielleicht bin ich da, ähm, bin ja ein positiver Mensch, es wird wirklich signifikant besser. Mhm. Also wenn du dir sowas wie Biontech anschaust, ähm, von den Hexal-Gründern, ich glaube mit 100 Millionen im Jahr oder sowas, über Jahre finanziert, mhm. ja, zeigt, das ist ja auch so ein Business Angel Investment on Steroids, wenn du das so Aha. willst, ja? kein VC-Case, ja? aber trotzdem unglaublich relevant, zeigt, dass wir da auch hinkommen. Und dann hast du Family Offices, das finde ich auch sehr spannend, die, die müssen ihre Rolle finden, aber die gehen auch direkt mhm. rein, versuchen das System mehr zu verstehen. Mhm. Und es ist weniger... Ähm, ich gegen ihn oder ich gegen sie, sondern es, es, es kommt mehr zusammen. Mhm. Und das finde ich wirklich schön, weil wir Deutschen in der Vergangenheit ähm, ja immer die die Chefbedenkenträger von allen waren. Ich habe immer so spaßeshalber gesagt, wenn ich irgendwo eine, eine geile Idee höre oder selbst eine habe, ähm, dann darf ich die nicht mit einem Ami pitchen, weil der sagt mir was alles funktionieren wird. Ich muss mit dem Deutschen reden, damit ich das Haar in der Suppe finde. Mhm. Ja. Und das legen wir ein bisschen ab. Und das, ist, das das, gefällt mir schon gut, wo es das hingeht. Und dann vielleicht letzter Punkt, weil der Florian das angesprochen hat. Die Amerikaner sind natürlich auch unglaublich stark in universitären Ausgründungen. Und das machen die doppelt stark, weil die großen Universitäten auch extrem starke Venture Capital LPs sind. Mhm. Das haben wir in Deutschland nicht, Das sind wir aber auch anders aufgestellt, weil unsere Universitäten anders finanziert sind. Mhm. Aber wir sehen in München jetzt als Beispiel mit Unternehmertum, sehen wir schon auch einen Nukleus von vielen erfolgreichen Unternehmen, mhm. wo sich dann auch Privatleute engagieren und da entstehen ja auch Netzwerke. Also es, wird, es geht glaube ich schon in die richtige Richtung, aber, und jetzt baue ich dir gleich eine perfekte Brücke, Jan, man braucht natürlich schon eine Matchmaking-Plattform, mhm. dass man die richtigen Parteien miteinander zusammenbringt.
2: Total. Also die Brücke würde ich jetzt am liebsten sofort übernehmen, aber lass uns mal kurz, weil ähm, ich finde es spannend, ihr sagt jetzt Netzwerke und so dieses Erwachsenwerden. Äh, ihr habt nicht gesagt, es fehlt Kapital, weil das war jetzt die ganze Zeit irgendwie so das Credo, dass in Deutschland zu weniges Kapital reinfließt auch, äh, aus, aus dem Ausland oder wenn, wenn es kommt, kommt es aus dem Ausland. Ist das noch der Fall oder haben wir da zumindest mal schon so einen halben Check gesetzt und sagen, nee, das hat sich geändert? Also mein Gefühl ist schon, dass die, die
1: Kapitalverfügbarkeit, hat sich dramatisch verbessert. Also nicht nur in dieser Angel-Szene. Ne? Klar, das ist immer noch nichts im Vergleich jetzt zur Bay Area. Aber wenn man das vergleicht mit 25, 2,6 dass Hunderte von Leuten, die in der Lage sind, 20 bis 100.000 Euro nach einem Treffen äh, zu committen. Und das ist ja super. Das war vor 12, 15 Jahren war das anders. Da waren das eine Handvoll Leute. Ne? So Insofern, das hat sich, und auch in der späteren Phase, klar, also die, du hast auch Leute wie Tencent und Softbank und so weiter, die investieren alle hier. Worüber man sich jetzt streiten kann, also ich glaube, die Kapitalverfügbarkeit ist schon relativ hoch. Die Frage ist, woher kommt das Geld und für wen ist das schlimm? Ne? Für die individuelle Company, also für einen Celonis oder einen Flixbus, also Leute, die halt viel Geld aufnehmen, wenn man die jetzt fragt, die finden es wahrscheinlich zum Teil sogar gut, dass das Geld von ne, Sequoia kommt äh, oder von Softbank äh, und nicht unbedingt äh, von einem deutschen Family Office, ähm, äh, weil dann natürlich auch häufig viel unternehmerische Erfahrung jetzt in diesem Bereich mit dabei ist. Aber insgesamt müssen wir uns natürlich schon fragen, ne, also der, der europäische Anteil am Venture Capital, also die Herkunft, wo dieses Geld herkommt, ist halt minimalst im Verhältnis zu unserer äh, wirtschaftlichen Relevanz. Also eigentlich müsste man ja sagen, so ganz grob der Anteil, den Europa an der Weltwirtschaft hat, ne, am GDP, müssten wir eigentlich auch anteilig im Venture Capital vertreten sein. Ne? Also als LPs quasi. Entweder direkt durch Family Office oder indirekt durch Pensionsfonds, wie das ja, was ich, der Singapur-Staatsfonds, Temasek. Ne? Also das sind alles große. Oder die Universitäten hast du gerade angesprochen. Die Endowment-Fonds heißen die oder die pension Funds in den USA da ist ne weil teilweise wird auch hier ja kolportiert Venture Capital macht reiche Männer noch reicher das ist einfach totaler Blödsinn ne ja, das ist partiell auch so, aber der Großteil des weltweiten Venture Capitals kommt ja von institutionellen Anlegern, wo dann wieder irgendwelche Berufsgruppen, Unis, Stiftungen oder was auch immer dahinter stehen. Und das haben wir hier natürlich gar nicht. Das heißt, diese ganze digitale Wertschöpfung, die jetzt erfolgt ist in den letzten 20 Jahren, ging weitgehend äh, am europäischen Steuerzahler oder europäischen Bürger vorbei. Und das ist nicht gut. Jetzt ne? kann man sagen, ist das für Zelonis jetzt schlimm, wenn das Geld von Tencent kommt oder von wem auch immer? Vielleicht nicht unbedingt, aber für uns als Volkswirtschaft ist das. oder, oder vorne raus. Da vorne raus ja. ist es nicht optimal und, und es ist wahrscheinlich schon noch so. Dass wir, da gab es auch eine, eine Studie jetzt vor kurzem von, von McKinsey und, und, und Klaus Hommels, die haben schon eben einen größeren Financing Gap. Gerade weil auch Banken, das darf man auch, die Bankenregulierung hat sich ja enorm verändert. Das heißt, dieser deutsche Mittelstand ist ja sehr stark kreditfinanziert auch erzeugt worden. Auch wenn der, der Patriarch mag ja keine Banken grundsätzlich. Also der will die dann irgendwann raus haben. Aber gewachsen sind die ja alle mit, mit Banken. Und äh, weil so, und, und die Bankenregulierung macht es denen natürlich viel, viel schwieriger heute. Das heißt, das, was wir nach dem Weltkrieg gesehen haben, äh, dieses Entstehen des deutschen Mittelstands mit Hilfe von Banken, ne, eine Deutsche Bank und, und ne? auch viele Sparkassen natürlich, die da sehr, da, die, die Regulierung macht es denen natürlich deutlich, deutlich schwerer. Das heißt, da gibt es schon ein financing Gap, wo man sich fragt, wie wird der gefüllt und sollte der mit ausländischem Geld gefüllt werden? Ne? Ja,
0: ja ähm, bin, bin bei dir. Ähm ich habe noch nie für ein deutsches Unternehmen, mit dem ich direkt oder indirekt beteiligt war, ein Kapitalbeschaffungsproblem gehabt, weil Kapital per se keine Ländergrenzen kennt. Ja, Darum habe ich nie verstanden, warum Deutschland ein Finanzierungsproblem haben sollte. Weil das Geld kann ja von überall herkommen. Was der Florian sagt, ist viel relevanter, weil das Geld, das wir in Deutschland dann erwirtschaften oder die Substanz, die wir bauen in Deutschland, fließt woanders hin. Das ist eigentlich das Dramatische. Ne? Du hast US-Pension-Funds, Universitäten, ähm, die quasi deutsche Unternehmen vielleicht über US-Funds oder über deutsche Funds, das ist, in, ist erstmal egal, das finanzieren und das fließt weg von unserer Volkswirtschaft. Ähm, ein Thema, das ich zusätzlich zu dem, was der Florian gesagt hat, noch ergänzen möchte, wo ich mich auch absolut schuldig erkenne, aber äh, damit jetzt aufhöre, ist ähm, wir Deutschen oder die deutschen Unternehmen sind nicht acquisitive. Also die Deutschen kaufen nicht so gerne zu wie der Amerikaner. Du hast in den USA viele extrem erfolgreiche Unternehmen, die eine M&A-Kultur haben. Also Cisco ähm, hat mich mal gekauft, da war ich Acquisition 196 und als ich nach zwei Jahren war die Retention vorbei gegangen bin, hatten die 215 gekauft, ja. In einem Unternehmen habe ich mein Angebot von Google bekommen, da waren wir 240 oder sowas. Ja. Das, die haben Maschinen gebaut. Ja. Und wenn du mal von einem deutschen Unternehmen gekauft wirst, was selten passiert, und von einem US-Unternehmen, da merkst du diesen Professionalisierungsgrad. Ne? Das sind M&A-Maschinen. Cisco hatte damals 100 Leute im Post-Merger-Integration-Team. Ja, wir hatten Büros in, in Japan, in China, in den USA ja. und in Europa und da stehen halt Mitarbeiter in jedem Büro. Und dann ist ein Simultaneous Announcement, ja. du kriegst dein Cisco-T-Shirt und dann bist du assimiliert. Ja? Das ist irre. Ja? Ja. Die Kultur ist weg und du bist Cisco-Kultur. Es ist spannend. Ähm, das Problem ist, da, da fließt Talent ab und ähm, es fließt IP ab und deswegen müssen wir, das ist ein Appell an uns Gründer, aufhören Firmen zu früh zu verkaufen. Ja. Da, glaube ich, haben sich die Rahmenbedingungen auch geändert und vielleicht sollte der Mittelstand ähm, auch ein bisschen mehr zukaufen. Ja, ähm, ich glaube, das täte uns volkswirtschaftlich ganz gut.
2: Vielleicht müssen wir vor dem Hintergrund noch ganz kurz, auch wenn es kein Kernthema sein sollte, aber noch ganz kurz die, eine Momentaufnahme machen von dem Markt. Weil man könnte jetzt auch sagen, der Markt ist ziemlich überhitzt, da selbst die großen US-Unternehmen straucheln gerade, müssen Leute entlassen und sowas. Ist das eine Momentaufnahme? War das abzusehen? Ist das dramatisch für den Bereich auch vor allem VC und auch Startup-Exit-Kanäle und so weiter? Oder ist das auch kann man das ignorieren und das ist in einem Jahr vergessen? Also man kann
1: es nicht ignorieren, ne? weil die meisten Startups sind ja eben nicht so finanziell aufgestellt, dass sie sagen, komm, ist mir jetzt mal egal. Aber ich glaube, ist das jetzt ein Indikator dafür, dass diese Tech-Szene oder digitale Tech-Szene, dass das jetzt weniger relevant ist, schlechtere Zukunftsaussichten hat? Das würde ich nicht so sehen. Also ich glaube, die Jahre 2020, 2021 2020 waren eine klare Übertreibungen. Ne? Also kann man daran sehen, also normalerweise investierst du, machst du so einen Portfolioaufbau, Venture Capital hat früher mal, waren es mal vier Jahre, Tiger Global hat Jahr in einem Jahr einen Fonds investiert, das ist aus Risikodiversifikationsgesichtspunkten war Und die wären
2: ja jetzt genau jemand, den man auch kritisieren könnte für die Performance von dem Fonds und so weiter, oder? oder? Ja, ja, irgendwann ja. dann ja. schon, ne? mhm.
1: aber ich glaube, und, und es wurde halt als normal angesehen, dass du in der späten Phase irgendwelche net IRRs von 25 bis 35 Prozent erzielst, Verzinsung in der späten Phase, wo sehr viel Information, da, wo ich jetzt sagen würde, das ist auch keine Risiko- adäquate Rendite. Ja, so. Also ich glaube, du wirst jetzt wieder eine gewisse Normalisierung, also die alle auf dem Papier übrigens erzielt wurden, nicht in der Realität, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also wenn da von 4, 5, 6x die Rede war. So, das heißt, ich glaube, wir werden uns wieder etwas normalisieren. Da ist die relative Wertschöpfung oder die Steigerung der Wertschöpfung und das relative Wachstum und der Trend in Richtung Digitalisierung, wird das immer noch zu einer überproportionalen Wertschöpfung führen im Vergleich zu anderen Branchen? Davon bin ich fest überzeugt. Wird das auch sicherlich in dem ganzen Cleantech- und Climate Tech bereich da wird es auch massiv Rückenwind geben. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob VC wirklich das adäquate Finanzierungsinstrument ist. Ehrlich, zumindest nicht so, wie wir das machen. Da werden wir sehen. Aber da herrscht auch massiver Rückenwind. Bloß ich glaube sozusagen an sich, die Startup-Szene und dieser Digitalbereich. Mich würde es sehr, sehr, sehr wundern, wenn ein anderer Bereich, mal Klima außen vor, wenn die jetzt in den nächsten zehn Jahren, werden wir ja sehen, was in den nächsten zehn Jahren die dominierenden Unternehmen werden, die dann dann irgendwann da und in den größten, wertvollsten Unternehmen der Welt stehen werden. Mich würde es sehr wundern, wenn es da einen anderen Bereich geben sollte, der in dieser Entwicklung jetzt relevanter wird
2: als, als digital. Mal Klima außen vor. Vielleicht damit auch mal noch verbunden die Frage, die Relevanz von, von Startups generell für den Standort Deutschland oder Europa. Also was wäre denn jetzt, wenn, wenn es jetzt keine Startups geben würde? Wenn man jetzt einmal sagen würde, naja, die Musik wird sowieso in den USA gespielt. Wir, wir verzichten einfach auf Investments, wir verzichten auf VC und so weiter und so fort. Und wir glauben einfach, dass Innovationen woanders entstehen und nicht hier. Also wie, was, was, was ist die Relevanz von, von Startups für, für, für so eine Volkswirtschaft und, und ja, äh, Man
1: kann ja relativ klar sehen, in den USA ist es so, dass, glaube ich, vom, äh, vom &Pur, Standard Poor's 500 Index sind 50 Prozent oder sowas mindestens äh, der Unternehmen sind äh, Venture finanziert. Ne? So. Gleichzeitig die Verweildauer der Unternehmen im Standard Poor's Index nimmt ab, ne? wird immer schneller. Also wenn Leute immer sagen, es wird alles zu da und so weiter, mhm. das ist jetzt mal ein echt harter Indikator ja, ja, dafür, dass das so ist. So Und, und VC äh, finanziert diese Erneuerung. Und diese Erneuerung der Wirtschaft passiert ja so oder so. Das heißt, entweder du spielst damit oder du spielst da eben nicht mit. Wir spielen da ja unterproportional mit. Und das können wir auch sehen. Deswegen entwickeln sich eben GDP pro Kopf, äh, Vermögen pro Kopf, entwickeln sich solche Indikatoren in Deutschland schlechter als in den USA oder in anderen dynamischeren Regionen. Ne? So. Und ich glaube, wenn man sagt, man verzichtet auf all das, das kann man schon machen, ne? aber dann muss einmal halt klar sein, dass sozusagen die relative Wertentwicklung, des eigenen Landes, gemessen an eben solchen Indikatoren oder Wohlstandsentwicklung ja letztendlich, äh, die wird dann unterproportional sein.
2: Ne? Also stichwort auch ähm, Werkbank der Welt, was oftmals gesagt wird oder sowas. ne dass man im, ja, weil
1: die Wertschöpfung, ne, ja. die hochwertige Wertschöpfung, die halt mit einer hohen Marge versehen ist äh, und dementsprechend auch wertvoll ist und zu Wohlstand führt, die wird dann eben woanders stattfinden. So und ähm, und das sehen wir jetzt schon, oder haben wir jetzt in den letzten paar Jahren schon gesehen. Aber ich glaube, es ist jetzt keine Alternative zu sagen, wir konzentrieren uns auf Hardware und das können wir gut, weil man eben schon gesehen hat, dass die, die dass die Wertträchtigkeit von, von digitalen Themen, von Daten, intelligenter Verwehr, so. Also das ist eben das, wo, wo Wertschöpfung passiert, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und dann sagt auch der eine oder andere Mittelständler, wir finden das dann alles unseriös und, und so weiter. Und sagen muss ja, wir sind da keine Regelsetzer. Ne? Also wir als deutsche Wirtschaft sind da Regelnehmer. Ne? Also wir können uns da, wir können die Regeln mitspielen oder nach, nach diesen Regeln spielen. Aber wir haben jetzt nicht die Position, wir sind nicht in der Position sozusagen eigenmächtig die Regeln zu verändern. Das kann vielleicht ein China oder so, wenn die das wollen, aber wir sind da zu klein, zu irrelevant. Wir können nur gucken, dass wir sozusagen den Regeln, die dann eben gesetzt werden, die möglichst gut für uns interpretieren und da einen möglichst guten Job machen. Und das muss, glaube ich, jedem klar sein. Alles andere führt zu Wohlstandsverlust. Ne? Und, und das muss man, glaube ich, auch so ehrlich diskutieren. Wenn wir das wollen,
2: alles gut. Ne? Äh, ja, aber da ist ja nur das, eine Frage, ne? ob, genau. das, also was die Konsequenzen sind. Ne? Aber man darf, glaube ich, wirklich tatsächlich nicht vergessen, Globalisierung und auch dieser, diese, was du gerade sagtest, die Geschwindigkeit durch, ist ja fast exponentielles Wachstum, was da gerade jetzt kommt, oder Geschwindigkeitszunahme in der Innovationskraft. Und da ist mein Blick immer zumindest, ich weiß nicht, wie du das bist, Josef, dass da zumindest in, in Deutschland, ähm, ne, SAP ist ja immer das viel, viel zitierte Beispiel des letzten großen Unternehmens, was hier entstanden ist. Und das, das kann es ja, vielleicht jetzt Biontech, ne, will ich jetzt nicht, nicht ignorieren. Und natürlich gibt es ein paar Startups wie Zalando, HelloFresh und ähm, Delivery Hero, die jetzt äh, an der Börse aber oder im DAX sind. Aber das sind für mich jetzt auch keine Innovationstreiber. Ich finde, da fehlt, da, irgendwie ist da noch eine Lücke, finde ich. Ne? Wenn ich da rein darf, ja. ich würde woanders ansetzen. Und zwar
0: haben wir oder beobachten wir gerade zwei extrem große Transformationen. Und das ist zumindest in meiner ähm, Laufbahn das erste Mal, dass sich zwei ähm, Transformationen gegenseitig nach oben schaukeln. Die erste ähm, ist eine Industrietransformation hin zur vertikalen Integration. Und das äh, besprechen wir viel zu wenig. Ne? Deutschland hat, glaube ich, 3000 Hidden Champions, wovon die meisten irgendwelche Komponenten bauen. Diese Komponenten werden irgendwo zusammengefügt und ergeben dann eine Industriemaschine, ein Auto, eine Infrastruktur. Vertikale Integration heißt im Endeffekt, dass du entlang der kompletten Wertschöpfungskette ein Unternehmen baust, das ähnlich zu plattformökonomischen Elementen die wirklichen Werktreiber für sich besetzt und Ende zu Ende für den Kunden alles anbietet und sich vertikal nach hinten integriert. Das heißt im Umkehrschluss, die Hardware wird irrelevant und Deutschland ist eben, das hat die Werkbank der Welt und wir bauen halt kleine, tolle Devices, die sind extrem gut, aber wenn irgendjemand anders diesen kompletten Markt für sich besetzt, dann ist es auch irgendwann irrelevant, dass du gut bist oder nicht. Ein schönes, was ist ein Beispiel dazu? SpaceX ist ein schönes Beispiel, die quasi im Space technology diesen Markt komplett vertikal integriert haben. Tesla zum gewissen Maße auch, weil Tesla einfach zu klein war am Anfang, um Aufträge rausgeben zu können. Also mussten sie es insourcen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, die man kennt, aber das passiert überall. Spotify, Netflix, alle, die integrieren sich vertikal in ihren Märkten und besetzen alles. Das führt also zu, dazu, dass in hochfragmentierten Märkten, in denen Deutschland überall unterwegs ist, wesentlich weniger Spieler übrig bleiben werden. Das sehen wir überhaupt nicht. Und das Problem ist, auf dieses Cliff, auf das wir zulaufen, das ist ziemlich binär. Ja, das ist ja dann mache ich halt ein bisschen was anderes. Ja, wenn du jetzt heute Vergaser baust, dann wirst du in der Zukunft nichts anderes machen. Das ja, ist der erste Punkt. Der zweite ist ähm, die Transformation ähm, weg, hin, von, äh, weg von der äh, fossilen Energieversorgung. Ähm, das ist speziell für ein Hochindustrieland ähm, extrem relevant und ähm, hat einen extremen Impact auf den Standort selbst und ähm, auf die Art und Weise, ähm, wie die Infrastruktur in einem bestimmten Land, das attraktiv sein soll, aussehen muss. Und die beiden Transformationen passieren jetzt mhm. zur selben Zeit. Mhm. Ja? Und das, ähm, das hat eine volkswirtschaftliche Relevanz, die ist so brutal. Ja? Und irgendwann, und das, jetzt werde ich politisch, nervt mich das so, dass wir alles mit mehr Geld erschlagen und du kommst auf einen Punkt, wo das nicht mehr geht, weil dir die komplette Substanz, dieses Rückgrat wegbricht. Ja? Mhm. Und jetzt, bring ich die, jetzt schlage ich so die Kurve zu deiner Frage. Und deswegen sind Startups so extrem relevant, mhm. weil die eben anders denken, anhand von, Wert, anhand von Wertschöpfungsketten, mhm. den Kunden besser verstehen. Sie, sie, sie wollen sich selbst vertikal integrieren. Sie wollen diese Themen besetzen und globale Champions bauen, das im Umkehrschluss volkswirtschaftlich wieder extrem relevant sein wird.
2: Und jetzt sitzen wir hier zusammen, ähm, ihr als beide, beide als Vertreter von unserem Beirat. Ähm, vielleicht mal kurz den Hintergrund noch erläutert. Wir haben wirklich einen tollen Beirat, finde ich. Also der Josef ist der Beiratsvorsitzende. Äh, Florian, wir kennen uns schon wirklich lange. Ähm, da, du weißt, ich bin dir auch zu sehr viel Dank verpflichtet. Das habe ich ja schon oft gesagt. Also weil du, du wirklich, sag mal, schon in den Zeiten von Berlin Valley damals, dass wir es gemacht haben und The 100 und so, ähm, wirklich da irgendwie, sehr, sehr supportive warst, aber vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass wir uns gefunden haben, war ja jetzt auch nicht, das war ja auch nur ein Zufall und Glück für mich dann in dem Fall, vielleicht nicht Glück für dich, aber für mich. <lacht> <lacht> ja. ja, wir werden sehen, genau, ne? aber das war auch nur Glück. Und, und dieses Glück zu erzwingen, jetzt komme ich zu, zu dem Matchmaking-Thema, weil ihr habt ja vorhin sehr, sehr viele Punkte angesprochen, sei es die richtigen Mitarbeiter finden, die richtigen Investoren, vielleicht sogar auch die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt und sowas zu haben, also dieses diesen persönlichen Fit. Das ist für mich, wenn ich so auf den Markt gucke, immer noch, und dann gleich können wir auch über die Plattform sprechen, die wir bauen, aber das ist immer noch für mich so sehr viel Glück, sehr viel Zufall, wo man das Gefühl hat, da, da, das wird nicht koordiniert. Das ist so wie eine Zeit vor Airbnb, bevor, also wenn ich, wenn ich ein, eine Ferienwohnung buchen wollte, aber nicht genau, keine Bilder hatte, keine, ich hatte keine Vorstellung davon, was ich da buche. Ähm, wie, wie seht ihr das? Also wo stehen wir da? Ich glaube, es geht wahnsinnig viel
1: Potenzial dadurch verloren, dass die, ne, das, was du jetzt da gerade beschreibst, mhm. würde man ja, also ökonomisch würde man sagen, die Transaktionskosten mhm. sind wahnsinnig hoch, ne? also diese Anbahnungskosten sich überhaupt zu, so, die Suchkosten sind wahr, die ja schon dazu führen, dass Leute das dann gar nicht, noch, und ich meine, wenn du jetzt Josefs Weg ins Unternehmertum dir anguckst, wenn ich ihn richtig verstanden habe, oder auch mein Weg, das waren Zufälle. Ja, so, reine Zufälle. So, und, das, und das zeigt ja ne, sozusagen, und bei uns hat das jetzt ja in beiden Fällen jetzt nicht so schlecht funktioniert. Es hätte aber auch, ohne jetzt viel Zutun, hätte es auch so sein können, dass wir das ganz anders gemacht hätten. Ne, so, also, und, es waren, also, und das ist ja im Prinzip das, worum es geht. Ne? Du hast ein, ein Riesen-Matching-Problem, was im Prinzip dazu führt, äh, dass Potenziale nicht gehoben werden, die eigentlich ja gehoben werden können. Das ist ja das Coole, beim, wenn, wenn es Matchmaking schafft, die Transaktionskosten so weit zu senken, dass einfach viel mehr potenzial adäquate Konstellationen entstehen. Das ist mhm. ja eigentlich der, genau. der Witz. an, ne? Das kennen wir vom, vom Partner, äh, Partner Matchmaking bei Parship oder oder so, ja. Das ist ja auch nichts anderes, als dass sozusagen so ein bisschen die, 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 die Transaktionskosten gesenkt werden, um dann hoffentlich lang andauernde persönliche Partnerschaften irgendwie anzubauen. Und genauso ist es hier ja auch. Es ist vielleicht hier. Ich wollte gerade sagen, es ist hier noch ein bisschen komplexer. Das weiß ich gar nicht, ehrlicherweise, ob das hier jetzt komplexer ist oder nicht, im Vergleich zu persönlichen Wirtschaften. Ja, ja, Aber klar. ich glaube, ich mhm. glaube dass das Matchmaking-Problem ist massiv, weil du hast als Individuum immer nur begrenzt Kapazitäten. Und immer, wenn der Zufall so stark ist, und das ist ja, wenn du mit vielen Leuten sprichst, die in diesem unternehmerischen Ökosystem unterwegs sind, bei vielen sind es massive Zufälle. Ne? So und, und das zeigt ja und das hat sich auch nicht großartig reduziert. Es kommt darauf an, bei welcher Uni du warst, wenn du gerade zur richtigen Zeit an der richtigen Party auf der richtigen Party und, und das merke ich. Das, deswegen arbeite ich auch sehr viel mit mit oder versuche das. Ne? Deswegen finde ich Sport für Jugendliche so wahnsinnig wichtig und versuche mich engagiere mich bei startup teams Teens, ne? weil das ja so ein bisschen versucht quasi. Kinder in Potenzialbereiche reinzuführen, die es ihnen ermöglichen, überhaupt zu erkennen. Ich habe dieses Potenzial. Das ist ja schon mal das Erste. Ne? Die allermeisten Leute weiß ich ja. Also, also wenn man so auf Unternehmer guckt, ne, das geht, geht ja wahrscheinlich vielen so. Da denkst du, da ist Mark Zuckerberg und das ist dann irgendwie gut, ist ein gutes, schlechtes Beispiel. Aber der Airbnb-Gründer, so eine äh, totale Lichtgestalt. Und, und dann, wenn man solche Leute dann mehr kennenlernt, merkt man eigentlich, hm. Das ist jetzt nicht wie Messi beim Fußball zugucken. Wenn du Messi beim Fußball zuguckst, sagst du ja, egal wie viel ich trainiere, das ist eigentlich unerreichbar. Das Tolle am Unternehmertum finde ich eigentlich, das sind häufig, das sind schon sehr gute Leute, ne? don't, don't get me wrong, aber ich finde die Erreichbarkeit von unternehmerischem Erfolg, die ist glaube ich viel breiter zugänglich. Ne? als das den allermeisten Leuten bewusst ist. Das traut, traut man sich nicht zu. Ne? Und ich glaube, das, das kann man nur zum Teil mit Matchmaking lösen. Aber, aber das wäre ein wesentlicher Hebel. Deswegen finde ich das ein super Anliegen. Ne? Ich hoffe auch, dass es ein erfolgreiches Business wird. Aber ich glaube, damit kann man auch wirklich Wert schaffen. Ja? Und, und Leute glücklicher machen. Das kommt ja nochmal dazu, weil sag mal, erfolgreiche Unternehmer, also Unternehmertum, du musst auch gar nicht wahnsinnig erfolgreich sein. Wenn du als Unternehmer so halbwegs erfolgreich bist, also dass du jetzt keine Lotnoten Not leidest, bist du tendenziell relativ happy ne, im Vergleich zu einem Angestellten. Ne, aus diversen Gründen. So Und ich glaube, das ist ja auch nochmal, also ich glaube, das hat schon sehr viele Komponenten, die sehr positiven Effekt hätten. Ja. Aber sorry, jetzt habe ich wieder lange gequatscht.
0: Das schneiden wir raus. Nee, <lacht> 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 äh, nee, das, was du sagst, stimmt ja alles komplett. Ja. Ähm ich glaube, die ähm, Happiness kommt durch die Freiheit, die du bekommst als Unternehmer. Also wenn du unternehmerisch erfolgreich bist, okay. bist du frei. Frei in der Art, was zu tun hast. Du kannst anderen Menschen helfen ähm, und du hast natürlich finanzielle Freiheit. Ähm, also von daher das, das was du sagst, ich, verstehe ich komplett. Und ähm, das Messi beispiel mag ich sehr, ähm, weil es, es hat nämlich eine Matchmaking-Komponente, weil ähm, viele der Unternehmer, die ich kenne und, und, und bei mir selbst auch, ich weiß ja, wie Inkomplett ich bin ja, und wie, wie viele Schwächen ich habe. Und ein Matchmaking hilft dir ja, jemanden zu finden, der dich komplementiert. Mhm. Und das äh, macht dir dann eine stärkere Organisation aus. Und die wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Ne? Der Messi ist natürlich auch ein bisschen bedingt durch das Team, in dem er spielt, aber er ja steht ja auch alleine da. Das Schöne, wenn du dir so äh, erfolgreiche Unternehmergeschichten anschaust, dann geht es ja darum, Wen haben die zu welcher Zeit getroffen? Welche Ratschläge haben die bekommen? Was, haben, was hast du denen zusätzlich genau. mit auf dem Weg gekommen? Und deswegen finde ich dieses Matchmaking so relevant, weil nicht nur die Transaktionskosten nach unten gehen, sondern die Relevanz und die Kompatibilität nach oben. Ja? Mhm. Und dann, dann wird dann richtiger mhm. Schuh daraus. Weil was wir gesehen haben, ist ja äh, am Anfang wie vor 30 Jahren, was die Schule, wen du kennst, um die richtigen Leute zu treffen. Mhm. Dann ähm, gab es eine Phase, wo es, äh, wo quasi Kontakte inflationär wurden. Und jeder kann jeden approachen, was wiederum dazu führt, dass die Transaktionskosten enorm nach oben gehen und du einfach durch, du kommst durch den Noise nicht mehr durch. Und du, du findest dieses eine Golden Nugget nicht. Das aber, also dein Golden Nugget, nicht das, weil das ist ja immer relativ. Für dich als Investor oder für dich als Gründerin passt dieser eine Typ oder diese eine Frau. Und das ist Magie, das Matchmaking
2: reinbringen kann. Ja? bin ich total bei dir. Und ich glaube, diese Neues, das ist ein Thema, was wir schon sehen. Ich habe auch hier jetzt mittlerweile, weil wir natürlich jetzt viel auf Sendung sind, sehr, sehr sichtbar sind, viele Unternehmer, die an mich rantreten und sagen, sag mal, kennst du nicht einen Investor, der zu uns passen könnte? Und ich glaube, auch das ist ein, ein Thema, wo zumindest Gründerinnen und Gründer relativ viel Zeit verlieren und vielleicht auch Lust verlieren, weil sie, ne, jetzt habt ihr einen, einen großen Inbound, aber das auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Gründer, denen dann abgesagt wird. Und wenn du hundertmal dem falschen VC oder dem falschen Business Angel dein, dein pitch schickst, in der Hoffnung, das eine Jahr zu bekommen vielleicht oder zwei, drei Jahre zu bekommen, ist natürlich auch mega frustrierend und, und, und zeitaufwendig. Ne? Also, und ich glaube, das kriegt man, wir, wir, wir sind ja mittlerweile eigentlich in der Datenwelt unterwegs. Also man, die Daten sind ja eigentlich da. Es wird halt nur, glaube ich, nirgendwo so richtig einfach mal sortiert äh, accessible irgendwie zusammengebracht. Ne? Und das, das ist so eine Sache, wenn das mal gelingen würde, ähm, wir, wir sind ja jetzt doch gerade am Anfang, wir haben jetzt lange gebastelt, jetzt geht die Pla Plattform geht es live, aber da steckt natürlich viel Potenzial auch in so eine Richtung drin. Ja.
0: ja, und nur weil du ein Nein bekommst, heißt ja nicht, dass deine Idee schlecht ist, deine Company kein Potenzial hat. Der Florian hat es ja vorhin richtig beschrieben. Ne? Wir, wir sind ja auch alle irgendwie Gefangener äh, unserer Asset-Klasse oder das investment -Profil, das wir haben. Ja? Und ähm, Deswegen, ähm, glaube ich, ist es einfach so, so wichtig, die richtigen Parteien zusammenzubekommen ja? ähm, und Relevanz und Kompatibilität zu erhöhen. Und Das ist das, was, was mich hier wahnsinnig begeistert. Ja? Warum? Weil du dadurch auch Leben verbessern kannst. Ne? Das ist ja, glaube ich, etwas, was uns alle antreibt, wenn du so, ein, so eine Gründerin oder einen Gründer unterstützt, kann sich dadurch das Leben signifikant ändern. Also mir gibt es unglaublich viel. Und quasi, wenn du jetzt so eine KPI oder eine Messgröße hättest von so einer Plattform, weg vom, vom finanziellen, ökonomischen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viele Leben positiv berührst, extrem hoch und das ist eigentlich ein schöner Gedanke.
2: Glaube ich glaube ich auch, ja. Und du hast ja vorhin auch Mentoring gesprochen, äh, angesprochen, ist ja auch so ein Thema oder jetzt auch ihr als, als Beirat, ähm, das sind ja Dinge, die kriegt man, die sind nirgendwo auf dem Silbertablett, die muss man irgendwie, muss man Leute zusammenbringen, die da auch zusammenpassen. Und ich glaube, wenn man das richtig macht, dann, dann bringt das an so vielen Stellen, stiftet das, äh, stiftet das Mehrwert. Ähm, deswegen aber vielleicht nochmal, weil du auch Startup-Teams angesprochen hast, äh, Florian. Selbst der Schritt davor, dieses Inspirieren und Motivieren und überhaupt mal zu sagen, ich, ich lasse jetzt mal los, ich verliere jetzt mal die Angst ähm, und, und leg einfach mal los und zur Not verplemper ich halt zwei, drei Jahre, aber ich lerne in der Zeit halt viel. Auch das ist ja ein riesen Und ich glaube, auch das brauchen wir in Deutschland noch ein bisschen mehr, als wir es gerade haben. Ja? Absolut. Ich glaube, die, die
1: äh, Erfahrung in so einem Startup, also ich habe das jetzt gerade an meinem 14-jährigen Sohn gesehen, ja? der hat ein Praktikum in einem Startup gemacht, und weil die da wie zwei Wochen so und selbst der ja, meinte nachher, Papa, muss ich eigentlich noch die Schule fertig machen. <lacht> äh, äh, so, der passte auch gut vom Thema, ne? So, aber äh, oder kann ich nicht direkt arbeiten? Das war viel cooler. Ne, so. Und äh, dem macht Schule eigentlich sogar Spaß, ja. So. Also ich glaube, das ist schon sehr ansteckend. Du, du, du hast direkt das Gefühl, ernst genommen zu werden. Ne? Das ist, kommt nochmal das zurück, was ich vor, vorhin meinte. Ist nicht überall hundertprozentig so, aber tendenziell schon eben das beste Argument gewinnt. Ne? Und wenn da jemand ist, der ist egal, ob der 14 ist, wenn er eine gute Idee hat und pfiffig, dann hat er in der Startup-Szene, nicht überall, aber tendenziell schon die Chance, sich da durchzusetzen. Das ist schon, schon toll. Ne? Und ich glaube, wer das einmal erfahren hat, also es gibt ja dann auch relativ wenig Leute, das ist auch sicherlich ein Grund dafür, dass sowohl Josef als auch ich an einem Bläubel sind, dann willst du das eigentlich nicht mehr missen. Und, 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 und das ist ja auch wieder ein positives Beeinflussen von Leben. Klar, jetzt hast du gerade Entlassungen teilweise in Startups und so. Das ist dann eine Phase, die ist dann nicht so schön, aber ich würde sagen, das spricht jetzt nicht generell dafür, dass das eine sehr attraktive Szene ist, auch dauerhaft. Ja. Und
2: vielleicht kurz das Beispiel Messi noch vorhin. Also stell dir mal vor, ein Messi hätte niemals einen Fußball gesehen. Ja. Das wäre ja vielleicht auch das Matchmaking. Das ist ja das erste Matchmaking, was da passiert ist. Der musste ja irgendwie einmal Berührung im Ball haben. Und vielleicht dein, dein Sohn jetzt mit dem Startup, vielleicht ist das... Der, der Ball für deinen Sohn im übertragenen Sinne. Ne? Ja.
1: Und wo es das ja lustigerweise gibt, ne, da kann man jetzt drüber denken, was man will. Aber warum war, äh, war UK so wahnsinnig erfolgreich bei den Londoner Olympischen Spielen? Ne? Weil die ehrlicherweise so ein bisschen, wie man das im Kommunismus, Sozialismus gemacht hat, einmal die Leute <lacht> vermessen haben für irgendwie, wer es ein guter Speerwerfer, wer es ein guter. Ja. Und dann, äh, also, sie haben wirklich ein ganz, also, so eine Potenzialanalyse eben auf Sport durchgeführt ne? und, und da waren sie wahnsinnig erfolgreich. Also was wir sonst eher so aus China oder sowas kennen. Und wie gesagt, das wollen wir nicht, ne? wir wollen eine freiheitliche Gesellschaft. Aber ich glaube, Leute konsequenter ihrem Potenzial zuzuführen oder ihnen das zumindest anzubieten. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns noch viel zu wenig systematisch engagieren. Ne? Das, Im Sport ist das ein offensichtliches Beispiel und da muss man fairerweise sagen, im Sport ist es relativ einfach, ne? zumindest für solche Sportarten wie Speerwerfen oder so, weil du, oder Sprinten, weil du halt ganz klar sagen kannst, wenn einer so und so lange Beine und in dem und dem Winkel und dann bewegt sich das so, dann weißt du halt, der ist halt dafür sehr gut geeignet, ne? für eine gewisse Sportart. Und diese Kriterien sind natürlich bei am Erfolg, ne? wie man aus zahlreichen Studien, die alle zu unterschiedliche Ergebnisse führen, weiß, unternehmerischer Erfolg ist halt viel multikausaler, komplexer. Deswegen gibt es ja auch nicht den erfolgreichen Unternehmertyp, sondern es muss halt immer zur Opportunität, zum Kontext und so weiter. Und das, was du ja vorhin auch schon, das macht ja die Schwierigkeit aus. Aber ich glaube, sich da mehr Mühe zu geben, das macht schon wahnsinnig viel Sinn.
2: Und ich finde es jetzt so großartig, ne? ich habe gerade gesagt, ihr seid wirklich ein sehr, sehr unterstützender Beirat. Das ist großartig. Vielleicht nochmal kurz, um die anderen Beiratsmitglieder zu erwähnen. Pip Klöckner ist noch dabei. Ganz, ganz großartig. Christoph Käse und Thorsten Murke von Finvia, von dem Multifamily-Office aus Frankfurt. Macht mir wirklich großen Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Und das ist wirklich das ist eine tolle Erfahrung. Aber sowas wünsche ich natürlich auch erstmal vielen, dass, dass sie mit, zum so mit, man will ja immer der Dümmste im Raum sein. Ne? Das gelingt mir zum Glück häufig. ja. Aber das ist mit euch wirklich, das ist... Ähm, heute nicht. Nein, überhaupt ne, Ich habe die Hand. Ja. Aber das ist, wirklich, das ist wirklich toll. Aber jetzt reden wir ja heute auch von dem Hintergrund der Finanzierungsrunde, die wir äh, äh, announcen wollen. Und das ist wirklich toll, finde ich, der Support, also jetzt nicht nur von euch, die ihr äh, auch als Gesellschafter dabei seid, sondern eben diese Runde, die wir da jetzt zusammenbekommen haben, wo ich sagen muss, da, also das ist so eine Mischung aus Stolz, aber vor allem Glück, äh, finde ich, was, was man da empfindet, weil da, da merkt man, dass, dass die Idee jetzt, die wir hier auch, sag mal, angestoßen haben, dass die möglicherweise auch weitergetragen wird und dann auch hoffentlich äh, positiv umgesetzt wird. Ne?
0: Ja, äh, Absolut, also erstmal kannst du stolz drauf sein, ne, weil die Investoren wegen dir dabei sind. Also das äh, muss, man, muss man so festhalten und ähm, wenn wir den mal irgendwann veröffentlichen, was ich glaube ich, wir machen werden, der Gesellschaft der glaube ich, ist, ist wirklich toll und, und ehrt dich und zeigt, zum einen die Wichtigkeit und die Relevanz des Problems, ja, das, das wir hier angehen. Aber wenn ich jetzt dann wieder diese, diese Brücke ins Matchmaking äh, schlagen darf, mhm. zeigt auch, wie wichtig das ist, dass du von Anfang an die richtigen Angels dabei hast, ähm, damit du auch die richtigen nächsten Investoren mit mhm. dabei hast. Ja? Weil ähm, viele junge Unternehmerinnen, die ähm, jetzt sind wir wieder beim Glück, die das Pech haben, so einen Dummschwätzer zu treffen am Tag eins, ja, dann bist du, ohne dass du das weißt, auf dem falschen Dampfer. Genau. Ja, und das ist, Florian hat es gesagt, das Glück, weil wir so oft die richtigen Leute getroffen haben, die uns geholfen haben. Mhm. Und so ein Matchmaking mit dieser Relevanz und wirklich dann auch ähm, die Kredibilität dahinter, die ja vielleicht im ersten Blick gar nicht sichtbar ist, die ist so entscheidend für deinen weiteren Weg. Und dafür können die Leute ja gar nichts. Du triffst den Falschen und bist gutgläubig, ich bin auch gutgläubig, hörst der oder ihm zu und sagst, ja Mensch, dann lasse ich dich halt mit rein. Ne? Mhm. Und dann bist du einfach von Tag 1 ähm, gehandicapt. Mhm. Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, was wir hier machen.
1: Ich glaube, was jedem klar sein muss, das gilt auch für andere Bereiche, ne? aber ich glaube, was jedem klar sein muss im Startup-Bereich, ist das ganz extrem aus meiner Sicht. Du hast halt eine sehr starke Pfadabhängigkeit. Was meine ich damit? Ne? Du hast eine initiale Konstellation, die sich dann verändert. Aber die determiniert halt sehr stark den Entwicklungspfad, den du nimmst. Wenn du einmal eine mittelmäßige Konstellation zu Beginn hast, ist es sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer dann auf einmal einen totale High-Performance-Top-Pfad zu beschreiten. Und ich glaube, das, das zeichnet auch die Mehrfachgründer, die erfahrenen Gründer aus. Die wissen halt, wenn ich von Anfang an, die versuchen eigentlich immer möglichst gut, die Konstellation zu gestalten, in der sie sich in dem Moment befinden, weil sie halt wissen, das ist ein sehr, sehr starker Prädiktor, wie es weitergeht. Und wenn du mit mittelmäßigen Business Angels anfängst, ist es sehr, sehr schwer, danach wirkliche Top-Leute zu begleiten. Ne? Das ist dasselbe, was man immer so sagt: so A-Player, Hire oder B-Player und, und so weiter. Okay, ne? so, und, und, und das heißt, das ist schon, das muss man sich halt vor Augen halten. Und ich glaube, das machen sich viele nicht ausreichend bewusst. Mhm. Gerade ne, in einem Bereich, wo ja häufig zu Beginn noch nicht wahnsinnig viel Substanz da ist. Das heißt, man muss dir glauben, dass du dieses Matchmaking-Problem lösen wirst und das sehr gut machen wirst. Das muss man dir erstmal glauben, weil du kannst es noch nicht zeigen. Ne? Und, und das ist die Schwierigkeit in der Startup-Szene. Du musst erstmal eben äh, ja, Signale setzen, damit Leute dir das abnehmen, dass du das hinkriegen wirst. Und dazu brauchst du, äh, ne, da kann man auch sagen, ist ja eine oberflächliche Betrachtungsweise, aber so, so, so funktioniert halt diese Welt, weil du natürlich noch wenig an vorzeigbarer Substanz hast. Hast. Irgendwann, wenn du dann 400 Millionen Umsatz und 40 Millionen Gewinn machst, dann hast du eine Faktenlage, da ist das nicht mehr ganz so wichtig, weil sozusagen das, was du an unternehmerischer Substanz hast, Erfolg, das spricht für sich. Aber sozusagen diese frühe Phase, wenn man dort sozusagen im vorauseinenden gehorsam, ich bin eigentlich, ich hier, bin hier auf einem ganz tollen Weg. Wenn man das anzeigen will quasi nach außen, glaubwürdig, dann muss man eben genau das im Kopf haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Also ich bin auf einem tollen Weg und habe tolle Unterstützer an meiner Seite. Das wäre also quasi dieser Satz.
2: Ne? Mhm, total. Ich finde, also Matchmaking ist natürlich so die Königsdisziplin. Ähm, auch wahrscheinlich für ein Paarship und sowas hat es wahrscheinlich lange gedauert, bis da wirklich nur glückliche Paare dann irgendwie äh, zusammengebracht wurden. Ne? Aber ich glaube, auch der Weg davor, dass man einfach erstmal Transparenz in den Markt reinbringt. Der ist ja extrem fragmentiert. Ja? also ähm, da, Ich bin mir sicher, dass, ähm, dass viele Gründer gar nicht wissen, wer vielleicht noch existiert in ihrem Kontext und auch, auch wir es jetzt mal einfach nur ein Verzeichnis, das ist, glaube ich, schon so ein erster Schritt, ne? bevor man, also man muss jetzt auch, glaube ich, nicht den Berg, äh, dieser ganz gerade Weg und über Nacht, Reinhard Messner-mäßig, da irgendwie auf, äh, mit Barfuß auf dem Mount Everest, das, das ist halt, glaube ich, nicht machbar, aber dass man halt seine, du sprichst ja immer von deinen Basecamps, glaube ich, ne? dass man halt weiß, wo sitzen die Basecamps und was will ich bis dahin, welchen Meilenstein will ich bis dahin erreichen, da ist, glaube ich, auch so eine Transparenz erstmal schon, schon viel, viel gewinnen, würde ich denken. Ja. Vielleicht nochmal kurz die größten Hebel aus eurer Sicht. Was sind denn so die Dinge, wenn man jetzt, also wenn ihr jetzt ähm, gar nichts über diese Plattform wüsstet, ja? was, was sind denn so Dinge? Ähm, liegt ihr da manchmal nachts wach und denkt so, boah, also da, da habe ich irgendwie entweder wieder Zeit vergeudet oder schade, dass ich bei VCs weiß ich, die möchten jeden Deal sehen. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ne? Also man, man möchte jeden Deal sehen und dann hoffentlich auch den richtigen Zugang rechtzeitig haben. Ne? Aber Gibt es so andere Dinge, wo ihr sagt, Startup-Teams hast du gerade erwähnt, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um so den Nachwuchs reinzubringen. Wir haben das Thema Female Entrepreneurship, ist ja ein bisschen ähnlich, glaube ich, gerade. Aber seht ihr große Hebel, wo man sofort ansetzen müsste noch aus eurer Sicht, wo es so richtig vielleicht auch brennt? Ich glaube, wo, wo
1: viel Potenzial ist, aus meiner Sicht auch wieder so ein ungehobenes Potenzial, ist eben dieses Matchmaking zwischen, zwischen Startups und, und Corporates. Mhm. Weniger aus Sicht, also auch aus der Sicht akquisitiv, ne, das, was du ja angesprochen hast, völlig völlig zu Recht, mhm. müssten nicht viel mehr Startups, auch, auch vielleicht kleinere, einfach als Kompetenzbausteine erworben werden. Da ist auch relativ viel Intransparenz. Und das Nächste aber, könnten nicht sehr häufig auch Startups mit ihren Lösungen Corporates, dabei helfen, gewisse Probleme intern in den Griff zu kriegen. Das siehst du ja sehr viel, auch so irgendwelche Innovation-Scouts. und also Ich hatte gerade ein Gespräch mit der Telekom, die sehr stark versucht, sich nur noch in der Eigenentwicklung auf gewisse Themen zu konzentrieren, die ganz genau in ihrem Kerngeschäft liegen. Alles andere wollen sie eigentlich mit, mit externen Partnern lösen. Und dieses Matchmaking, welche Startups bieten eigentlich welche Lösungen? Und arbeiten an welchen Produkten? Und was könnte da vielleicht auch Mittelständlern, Corporates und so weiter helfen, dabei ihren Kunden wiederum besseren Produkt oder Service anzubieten? Ich glaube, da ist ein großes Potenzial an der Stelle, was auch nur sehr, ja, anekdotisch, zufällig. Äh, ne, äh, so, Weil du hast natürlich als Corporate auch gar nicht die Kapazität. nicht? Ich meine, wir gucken uns da jetzt 10.000 Sachen im Jahr an, sprechen mit 2.000, das machen bei uns 15 Personen, ne, die da im investment -Team aktiv sind. Das ist natürlich ein Riesenapparat. Das würdest du dir jetzt als, als Innovations-Scouting-Abteilung vielleicht, die größeren, so ein Siemens oder so, die werden da wahrscheinlich sogar noch mehr Geld für ausgeben. Aber die allermeisten können das natürlich nicht. Die haben kein Scouting-Office in Beijing und in in, äh, im Silicon Valley und, und so. Und ich glaube, da wäre auch ein großes äh, Potenzial für beide Seiten. Ne? Für die Startups, die ja Kunden gewinnen wollen und auch nicht die Möglichkeit haben, Hunderte von Leuten als Vertrieb äh, aufzubauen. Äh, und, und genauso für Corporates, äh, die, für die es besser wäre, da äh, sozusagen teilweise auch schlaue Problemlösungen mit zu integrieren, anstatt sich das selbst auszudenken.
0: Ja, ich, ich sehe unterschiedliche Potenziale. Ähm, ich, ähm, ich bin skeptisch bei Corporate Partnerschaft mit Startups. Jetzt setze ich so meinen Startup-Unternehmerhut auf. Wenn ich irgend so einen Innovation Manager habe, eines Großkonzerns ohne jetzt hier einen Namen nennen zu wollen, der hängt irgendwo im Marketing, hat exakt gar nichts zu sagen mhm. ja, und verspricht dem Startup die Welt. Ja, wir haben hier den und den Reach und du kriegst von uns das. Wenn diese Menschen nicht mit, mit Autorität ausgestattet sind, Appell an alle Gründerinnen da draußen, lauft, lauft, so schnell <lacht> ihr könnt. Ja. Die bringen euch um. Und deswegen mhm. ist es manchmal, schwillt mir echter Kamm, als Innovation Manager siehst du gar nicht, wie du so ein Unternehmen in den Tod treibst, ja. weil du hast eine Runway. Jedes Monat, in dem du keine Substanz baust, bringt dich näher an, an die Klippe. Ja. Mhm. Darum ist Matchmaking in diesem Kontext so wichtig, weil es aussortiert. Mhm. Ja, mhm. Wer macht es ernsthaft? Wer macht es gewissenhaft? Jetzt gehe ich wieder so diese. Wer macht es angedockt
1: ans Kerngeschäft?
0: Richtig, genau, mhm. absolut. Die Amis machen das aus meiner Sicht hier wesentlich besser, wenn du, wie gesagt, wenn du da mal, wenn du dort finanziert wirst, hast du halt Termine, auch mit IBM, mit Cisco, mit Google, mit dem CEO. Ja, und, und dann Follow-up mit dem Board. Und kommst von oben in die Linie ja. und stirbst nicht diesen grausamen Mittellehmschicht tot. tod ja. Der so zermürbt. Dann, ja. Ja. Drum, ja. Da sehe ich auch Potenzial, aber ich sehe es extrem äh, ausfilternd. Ja. Ja. Ähm, also dort auch so ein Fünf-Punkte-System auf ja. die Ernsthaftigkeit ähm, und die, das, was du wirklich von, von den Corporates bekommst. Ähm, das zweite Thema, das ich unglaublich relevant äh, erachte, ist, äh, sind Organisationsthemen, Komplett wirklich Teams komplementieren. Die Viele Gründungsteams, die starten, müssen sich irgendwann auf der Reise erweitern, verbessern, umbauen, reduzieren. Und dieses Kernteam ist so entscheidend für den Erfolg. Und wenn du diese Transformation in die nächste seniorige Liga nicht hinschaffst, bricht dir dein komplettes Unternehmen weg. Das, das finde ich extrem wichtig. Board, Boardpositionen, wird extrem unterschätzt. Uh, viele Aufsichtsrat-Meetings, die ich miterlebe, sind reporting foren So ja. ist es ein Waste of Time. Ja. Ich, jedes Board-Meeting, das ich reingehe, versuche ich, dass es. du weißt es ein bisschen, ja, zu, äh, ich weiß nicht, ob du das immer magst, aber ich versuche, eine strategische Diskussion zu haben ja, und möchte über Dinge reden, die wir erreichen wollen oder die nicht funktionieren. Ja. Ich will keine Excel-Sheets anschauen. Ja. Das und das dort die richtigen Leute für dein Board zu gewinnen, ist extrem wichtig.
2: Und ich mag das sehr, Josef, weil das bringt dann halt jedes Mal weiter. Man denkt vielleicht in dem Moment, okay, ich, ich hätte so ein kleiner Schulterklopf, wäre auch cool, aber ich finde das super, Diskussion, ja, jedes Mal. Also, das ist
0: wichtig. Und dann vielleicht der letzte Punkt, wo ich zurzeit auch eine inflationäre, verwässernde Bewegung sehe, sind Coaches. Ja, ich glaube, jeder, der nicht, der einen Hund hat, ist jetzt ein Coach. Und ich weiß das bei meinem Coach, der, den habe ich bei fast allen Portfoliofirmen drin. Der war ehemaliger Vorstand bei Procter Gamble, ist jetzt retired. Ähm, der hilft halt mir und, und mir persönlich in meiner Rolle und allen Portfoliounternehmen einfach, dass die Organisation besser wird. Mhm. Ja? Und da gibt es so viele, so viele Nieten da draußen. Mhm. Ja? Und, und da immer, bei diesem Matchmaking geht es ja um, um Relevanz, um Qualität. Da ist so viel mhm. ähm, Möglichkeit äh, zu filtern im positiven Sinne, um wirklich dann ähm, schlagkräftiger zu werden. Darum glaube ich, das Potenzial, Potenzial ist mannigfaltig.
2: Jetzt haben wir es natürlich geschafft bis jetzt komplett eigentlich die Politik, außer so ein paar äh, kurzen Hinweisen und Verweisen, aber auszuklammern. Trotzdem nochmal, weil du gerade Corporates sagtest und da fiel mir ein, wir hatten, oder diese Zusammenarbeit, wir hatten vor sieben, acht Jahren haben wir ein Heft rausgebracht, 100 Startups meets Corporates. Und da war schon die Aufforderung auch, ähm, also so ein bisschen dieses Wachküssen vom Markt haben wir versucht äh, zu begleiten. Und mein Gefühl war aber eigentlich, es gibt nicht das Erkenntnisproblem, sondern eher das Umsetzungsproblem. Und ähm, ich habe neulich, einen meiner allerersten Artikel bei Berlin Valley damals nochmal, der war, da habe ich den, den äh, Klaus Wobereit ein bisschen ähm, in die Mangel genommen in dem Artikel, weil man so das Gefühl hatte, der hat jetzt so einen Fünf-Punkte-Plan für Berlin äh, entwickelt, der, der las sich damals schon so ein, nach so einem kleinen PR-Lippenbekenntnis, aber ich glaube, wenn du diesen Artikel heute liest, von diesen Fünf-Punkten ist nichts umgesetzt und das ist so ein bisschen die Frage vielleicht noch, also gibt es an der Stelle auch nochmal Dinge, die passieren müssen, also wir haben jetzt gerade große globale Probleme, wo man auch vielleicht sogar entschuldigen muss, dass die Politik nicht immer mit dem, mit, dem, mit dem Brennglas auf diesem Thema drauf ist, aber wir wollen ja jetzt auch nicht noch zehn Jahre warten. Ne? Gibt es da Themen, die gelöst werden müssen? Ja, also ich glaube, ähm, ja, wir haben ja auch vorhin schon angesprochen, also ich glaube, das Thema
1: Exzellenz an Universitäten, also dass wir wirklich schaffen müssen, die besten Talente global, das macht das Silicon Valley stark mhm. und ich glaube, für viele ähm, Talente da draußen ist Deutschland schon als Land keine unattraktive Alternative. Wenn wir es schaffen würden, hier hochklassige Universitätenprogramme, es kommen ja viele auch an die an die TU München und, und, und so weiter. Also, wir haben ja gute Unis, ne? die könnten
2: wir sicherlich etwas besser vermarkten Aber die TU München wird halt in der letzten Zeit auch oft genannt als Blaupause, weil die wird auch noch nicht so adaptiert. Ne?
1: Nee, absolut. Und, und das ist natürlich schwierig, ne? weil das ist wieder Ländersache. Ne? Also, es ist wahnsinnig schwer, das dezentral natürlich zu verordnen ich glaube, das ist ein Thema und ein weiteres Thema ne, haben wir auch schon vorhin angerissen. Ich glaube schon, wenn wir daran glauben, dass viel von dieser Wertschöpfung der nächsten zehn Jahre im Bereich Digitaltech und Climate-Tech passiert, dann müsste man natürlich auch dafür sorgen, dass, dass mehr Bürger daran teilhaben. Ähm, und gleichzeitig könnte man eben auch das Thema Rente damit angehen. Ne? Also ich meine, dass sie, unser Rentensystem, äh, Norbert Blüm ist ja kürzlich <lacht> gestorben, mhm. so äh, dass die Rente jetzt sicher wäre, glaube ich, das können wir uns abschminken angesichts des sozio-demografischen Wandels. Das heißt, wir brauchen mehr professionelle, private Vorsorge. Und ich meine, viele Länder machen das ja nicht aus Spaß wie Norwegen und, und Singapur und so weiter, sondern haben für sich erkannt oder die Endowmentfonds. Das heißt, ich glaube, eine stärkere, auf Basis von Pension Funds, privater Vorsorge, Endowmentfonds basierende Investmentpolitik, die auch sehr breit ja eben bestreut, ne? eben die nicht weiße Männer noch reicher macht, sondern eben bewusst auch, dass bei der Bevölkerung viel mehr ankommt. Ich finde der Ontario Teachers Pension Plan ist ein super Beispiel. Die Lehrer in Ontario haben mit Abstand die beste Pensionszahlung in Kanada. Warum? Weil der Ontario Teachers Pension Plan, der übrigens ungefähr 30 Prozent in privaten Märkten anlegt, seine ja wirklich sehr erklägliche Summe, einfach mit Abstand die beste Rendite erwirtschaftet. Und das hat direkte Auswirkungen auf Lehrer in Ontario. Deswegen wollen auch sehr gerne sehr talentierte Leute, die Lehrer werden wollen, in Kanada wollen auch Ontario, weil sie da wissen, haben sie die beste Pension. Ja, so. So, und, und ich glaube, da haben wir total Nachholbedarf, ne? äh, wenn man sich anschaut, wie, wie, sozusagen, wie viel in Private Equity, Venture Capital, privaten in Märkten investiert wird. In, in dem Bereich, äh, ne? die deutsche Rentenversicherung liegt da nicht an. Ja? Das zeigt eben, da müsste man eigentlich deutlich mehr machen und dann hätte man gleichzeitig noch den positiven Effekt, dass wir sozusagen Innovationsförderung mit eingebaut hätten. Ne? Wahrscheinlich mit einem europäischen Fokus, weil du ja immer einen gewissen Bias hast, dann auch dieses Geld hier in Europa zu investieren. Ne? also Das kommt dann quasi nochmal frei Haus mit. Und selbst wenn, äh, dann sagen ja viele, ja, wenn die europäischen Venture Capital Fonds besser performen würden, oder Private Equity Fonds, dann würden sie ja globales Geld kriegen. Und in Gottes Namen, lass uns das Geld in Asien anlegen oder in den USA, ne? wenn, wenn die europäischen Venture Capital Fonds da nicht mithalten. Selbst dann würden wir zumindest von dem Wohlstandseffekt profitieren. Also das wären mal so zwei Dinge, ne? also Bildung, und sozusagen Umbau des Pensionssystems, das hätte glaube ich sehr viele positive Effekte. Das könnte die Politik, ist nicht einfach, ne, weiß ich, also gerade von einem Kapitalgedeckten auf, ein, sozusagen auf das Umlageverfahren, wo wir ja gerade stehen oder umgekehrt, das, das umzustellen ist nicht einfach. Das ist mir durchaus bewusst, aber man muss zumindest mal überlegen, wie es gehen könnte, ne, weil sonst äh, jedes Jahr, was man da verliert, äh, ist nicht gut. Ich, ich
0: sehe das auch so und da wäre für ähm, alles, was äh, gerade im Problem ist, ein 200 Milliarden Euro Sonderfonds, Sondervermögen, Entschuldigung, heißt es Auflegen, könnte man da auch mal einen Testpiloten machen. Ja. Und Norwegen hast du erwähnt, zeigt sehr ja, extrem erfolgreich, was ein vernünftig gemanagter Staatsfonds auch an Rendite ähm, erreichen kann. Ja. Und dann ähm, bin ich auch bei dir, na, das, das wäre quasi ähm, gleichzeitig, das wäre ein Investment-Push ähm, für vielleicht die lokale. Infrastruktur. Da muss es aber auch vernünftig angelegt werden. Also dann darf es nicht irgendwie Spray and Pray sein und äh, klassisches Antragsteller, ja, wie was wir jetzt schon haben. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt. Das zweite ist, ich würde äh, unsere Fördergelder anders verteilen. Wir haben ja mit dem Fraunhofer und ähm, anderen Instituten zum einen Institute, die extrem tolle Technologie manchmal erzeugen, aber vielleicht nicht immer den Brückenschlag in die Kommerzialisierung schaffen. Das würde ich bei den Fördergeldern berücksichtigen und gleichzeitig aber vielleicht auch die Förderung ein bisschen anders gestalten, nicht so wie sie jetzt ist. ESOP, glaube ich, ist ein Thema, das jetzt rauf und runter diskutiert wurde und, glaube ich, auch klar ist, dass man dort mit das Dry-Income-Problem lösen muss. Das ist, glaube ich, ein wirklicher Standortnachteil. Und dann, jetzt kommt was, was gar nicht polemisch gemeint wird, aber es wäre echt auch gut, wenn unser Staat funktionieren würde, also, wenn wir eine Wahl vernünftig abhalten könnten, wenn Behörden. Wir leben in Berlin auf. Ne? Ja, ja. Wenn einfach Sachen digitaler funktionieren würden, das glaube ich hat auch für junge Menschen einen Impact, wo sie denn wollen, wo sie denn starten wollen, speziell wenn du nicht unbedingt Deutsch sprichst. Und ich glaube, da können wir echt noch mehr tun, was zum einen auf die Attraktivität für uns als Land für Startups äh, einzahlt, auf der anderen Seite äh, uns, glaube ich, auch grundsätzlich als Land nach vorne bringt.
2: Total. Ja, ich würde mir immer wünschen, dass die Politik eigentlich so vor den Startups, also wenn sie eine Rolle spielen sollen, dann eigentlich wie so ein Bulldo Bulldozer vorneweg geht und eigentlich alles, was irgendwie auch regulatorisch und so weiter irgendwie an Problemen entsteht, dann ESOP ist ja ein gutes Beispiel dafür, was man sich da auch schon wieder die was nicht die, die, die Hackenwund rennt, bis das irgendwie Gehör findet und dann umgesetzt wird. Oder, ja, also das, das dauert alles zu lang, das ist zu träge, finde ich. Und ähm, da würde man sich so wünschen, vielleicht einfach so ein bisschen jemand, ich weiß nicht, ob es der Habeck sein muss oder so, der dann vorne wegrennt und einfach dafür sorgt, dass die Regulatorik zumindest in den Anfangsjahren nicht das große, große Dilemma werden. Ne? Ähm, ich glaube, mit Blick auf die Uhr, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben jetzt schon äh, überzogen, aber ich fand es ein mega cooles Gespräch, also gerade mit euch beiden, das war wirklich war fantastisch. Ich glaube, wir haben so ein bisschen rausgearbeitet. Wir versuchen mit Startup Insider zumindest eine, ja, eine Plattform zu bauen, wo auch ganz viele eingeladen sind, hier mitzuarbeiten. Also wir haben viele Startup-Kooperationen, die wir also auch, auch einbringen wollen in die Plattform. Mit Just Watch haben wir eine begonnen, wo wir zum Beispiel dann Filme zeigen wollen, die für, für Startup-Unternehmer interessant sind. Mit Osterus haben wir jetzt gerade gesprochen, die Gehaltsstrukturen von Standorten zeigen möchten. Wir wollen mit Leaders for Climate Action zusammenarbeiten und so. Also ich will damit nur sagen, wer sich wer, wer Ideen hat, wie man mit uns zusammenarbeiten kann, wenn jetzt die Plattform live geht, gerne melden. Wir machen noch ein Second Closing, falls da draußen jemand denkt, er möchte, wir werden auch die natürlich die Gesellschafter veröffentlichen bei uns auf der Webseite oder auch in der Pressemeldung. Wer Lust hat, mit uns zu sprechen, gerne gerne auf uns zukommen. Ähm, wie gesagt, es ist ein erlauchter Kreis, aber wir freuen uns natürlich über die über die, die äh, richtige Erweiterung. Wir suchen Mitarbeiter, ja, kann ich nur sagen, ähm, im redaktionellen Bereich, ähm, äh, gerne auch auf der Plattform und so weiter und so fort. Also gerne da mal vorbeischauen und wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Euch beide erreicht man auf LinkedIn wahrscheinlich, wenn man äh, entweder Teil eures Dealflows werden möchte oder wenn man mit dir über Alternative Investment sprechen möchte. Ja, oder
1: ich bin ja schon Mitte 40, florian.heinemann at projekt mit c a Com, weil auf LinkedIn geht man schon mal zwischen dem einen oder anderen Outsourcing-Dienstleister unter. Ja. Ähm, <lacht> aber E-Mail
2: funktioniert ja wunderbar. Super. Ganz lieben Dank euch beiden. Ja, Toll, dann, dass ihr da wart. Richtig Spaß gemacht. Bin ich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Klasse. Danke, so, Jan. Danke, Florian. Ciao, ciao. Ja, das waren Josef Brunner und Florian Heinemann und das war unsere allererste Folge von Inside Startup Insider. Ich fand es ganz großartig. Es hätte, glaube ich, keine bessere Auftaktfolge geben können und auch natürlich keinen schöneren Anlass, Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die das möglich gemacht haben. Damit meine ich vor allem unseren großen Gesellschafterkreis, den ihr übrigens finden könnt auf unserer Plattform. Wenn ihr die URL eingebt, startupinsider.de slash gesellschafter, Da seht ihr quasi den gesamten Gesellschafterkreis. Alle, die dabei sind, und ja, vielleicht noch kurz am Rande, wir machen ein Second Closing. Das machen wir unter anderem deswegen, weil uns angetragen wurde, dass wir offensichtlich zu wenig Frauen im Gesellschaftskreis haben. Das war natürlich keine Absicht. Wir haben es probiert, aber es hat bis jetzt wirklich nur in Ausnahmefällen geklappt. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir das jetzt quasi in einem zweiten Schritt nachholen können. Das heißt, wenn ihr jemanden kennen solltet, vor allem die bei uns investieren möchte noch, die Tür ist offen, wir sind gesprächsbereit, wir freuen uns über jeden Vorschlag und es wäre natürlich toll, wenn wir diesen Gesellschafterkreis ein bisschen diverser bekommen würden. Dafür vielen Dank an euch für diese Empfehlung. Und ansonsten natürlich gerne diese Folge weiterempfehlen. Ihr habt es ja gesehen, wir haben uns viel Mühe gegeben. Josef ist extra aus München eingeflogen, um diese Folge aufzunehmen. Dafür auch nochmal vielen Dank, Josef. Und ansonsten euch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Teilt gerne, was ihr gehört habt, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir gemeinsam ein weites Stück des Weges gehen und ihr uns helft, Startup Insider erfolgreich zu machen und wir im Gegenzug helfen können, die Akteure der deutschen Startup-Szene untereinander zu connecten, mit Business Angels zu connecten, mit Investoren zu connecten, mit Universitäten, mit, mit potenziellen Kunden, mit Journalisten, mit Politikern und so weiter und so fort. Also es gibt so viele spannende Menschen und so viele Startups, die sich untereinander kennenlernen sollten. Dabei möchten wir helfen und deswegen vielen Dank, wenn ihr uns dabei unterstützt. Das war es jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war eine lange Folge, war viel drin und sorry, dass ich jetzt zu so viel geredet habe. Das wird bei den nächsten Malen wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, aber seht es mir bitte nach. Es war natürlich auch eine besondere Woche für mich. Da steckte viel Arbeit drin. Der Weg hierhin war nicht immer ganz gerade, war auch nicht ganz ohne Steine. Deswegen umso cooler, dass wir jetzt diese Runde announcen durften. Damit vielen Dank, euch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Ciao, ciao!